0: Eh bien, bonjour à tous. Et oui, cette émission est peut-être devenue régulière, mais ne mettons pas tous nos deniers sur ce pari, car nous n'en sommes qu'à la deuxième émission. Avant de commencer, il est bien sûr de coutume de vous présenter mes comparses, à commencer pour changer par notre lauréat dans la catégorie Chiffre TV. Quand il ne se souvient pas d'une date, il part en randonnée aux quatre coins de la France, c'est David Saint-Nazaire.
1: bien, bonsoir à tous. Merci pour cette très belle présentation. Ravi de vous retrouver pour à la fois. Moi, qui ai l'habitude de gravir les sommets de Haute-Savoie, eh bien là, on va gravir ensemble les sommets du Festival de Cannes et les marches rouges, et ce sera très bien aussi.
0: C'est vrai, c'est moins haut, mais c'est aussi bien, effectivement. Notre deuxième interlocuteur est l'égérie de la carte Gaumont, si régulier qu'il a un menu à son nom, le Pop Mix Eater. Lui qui adore entendre le doux bruit du maïs sous la dent de Jean-Kévin à côté de lui lors de la séance de Doctor Strange, c'est Comic exciteur.
2: Bonsoir à tous. Euh, eh bien, tu te trompes en plus parce que la semaine, depuis 15 jours, je ne vais pas trop au Gaumont. Je vais dans le petit cinéma à euh, Donc euh, voilà, je fais de l'infidélité. Ah bah bravo, vous, voilà. Okay. Moi, je
0: prépare des super trucs comme ça, là, tout écrit. Et en fait, tu vas même plus dans tes dans <rire> cinéma qu'elle <rire> parle.
2: Okay, si, mais c'est parce qu'il n'y avait pas la programmation qui m'intéressait.
0: Oui, oui, ça reviendra, ça reviendra. Le bruit des pop-corns te manquera au bout d'un moment, je pense. Ah Oui. <rire> J'adore ça. J'adore ce bruit en plus. Eh ben oui, oui c'est bien. Et la dernière, mais non des moindres, qui a en personne monté les marches de Cannes, investie dans son travail, elle y est allée beaucoup trop tôt et n'a pas compris pourquoi le tapis était rose, c'est Alice, Comment vas-tu <rire> Ça va très bien, merci.
3: <rire> mais il était très beau, ce pink carpet.
0: Vous pouvez d'ailleurs aller écouter l'émission euh, Je ne sais plus combien de Bob Incast pour écouter euh, tes reviews de séries que tu étais allé voir pour. Euh pour Cannes série, il y a quelques semaines.
3: C'était pour le mois d'avril.
0: Et ben voilà, on va entreprendre tout de suite cette émission. Alors comme d'habitude, on va passer par les news. On parlera ensuite un tout petit peu de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque on l'a tous vu et que c'est quand même l'occasion d'en parler. Et nous aurons ensuite notre gros sujet du jour, ce sera les festivals, leur importance, et surtout pourquoi euh, certains décident encore d'exclure les plateformes de streaming qui parfois ont quand même des films qui auraient le mérite d'être montrés lors de ces récompenses on va ensuite forcément parler des recommandations que nous aurons chacun de notre côté et on va tout de suite passer à nos news Et c'est parti du coup pour les news et on va commencer encore une fois avec toi Alice. Dis-nous tout. Qu'as-tu été dénichée comme petite information cette semaine? Alors,
3: j'ai appris que un préquel sur Ocean Eleven était en développement et il serait porté donc par Margot Robbie. Donc après la trilogie de Steven Soderbergh et un spin-off féminin, la saga Ocean va revenir sur le devant de la scène dans un préquel porté par Margot Robbie. Bien que pour le moment l'intrigue reste secrète, le film se déroulera dans les années 1960. La production est censée débuter en 2023 sous la direction de Jay Roach, réalisateur des Hosting Power et des mon Bobert et Moi. Pour rappel, en 2001, le cinéaste Steven Soderbergh réunis un casting 5 étoiles en la présence de George Clooney, Brad Pitt, Mandamon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don ou encore le film raconte comment une bande de gentleman malfrats monte un plan totalement dingue pour dévaliser un casino de Las Vegas. Donc c'est un très grand succès critique et commercial avec plus de 183 millions de dollars aux US et Canada, plus de 4 millions d'entrées en France et une recette mondiale de plus de 450 millions de dollars pour un budget de 85 millions. Ocean Eleven est vite devenu une grande référence du genre du film de braquage et de suite on est suivi en 2004 et 2007. En 2000, 2018, un spin-off voit le jour avec un casting exclusivement féminin, en la présence entre autres de Kate Blanchett, Anna Taoué, Sarah Paulson et de Sandra Bullock décrit comme étant la sœur de George Clooney dont il n'a jamais été mention en amont, donc pourquoi pas. Mais côté critique, c'est très 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 mitigé, pour un budget donc de 70 millions de dollars, il en a rapporté 300 millions au niveau mondial. Donc côté box-office, ils n'ont pas eu à se plaindre, ça va plutôt. Donc pour en revenir en fait à ma news, moi je trouve que le cinéma, est-ce qu'il se serait pas entre guillemets condamné à refaire du réchauffé en étirant leur succès entre suites de grandes sagas comme Star Wars 7, 8, 9 ou Pirates des Caraïbes 4 et 5 les préquels avec récemment les animaux fantastiques, les reboots avec prochainement Resident Evil, ou les remakes avec All Boy, Gulchi, de Netflix, The Tourist, et dernièrement avec Coda, qui a eu donc l'oscar du meilleur film. Des films de braquage, ça, depuis les années 2000, on y en a eu une liste incroyable avec notamment Braquage à l'anglaise, Braquage à l'italienne, Inside Mind, Rock'n'Rolla, The Score et passe. Le dernier en date étant Army of the Dead de ce bon vieux Zack Snyder, qui lui-même a eu un préquel. Et la série Lupin qui s'est hissée deuxième sur le podium des séries les plus vues sur Netflix. Donc on voit un ressort de ce genre, mais est-il souhaitable voire nécessaire de déterrer la franchise qui est Ocean et ne pas partir en fait sur quelque chose non pas de neuf, mais de moins estampillé, on va dire nostalgique, car jouer avec le nom et l'affect qu'ont les gens pour ces films les ferait à mon avis revenir en salle. Voilà, donc euh, faire un film de braquage, pourquoi pas, qu'il soit estampillé euh, Ocean et qu'ils en fassent un, un préquel, je suis pas trop chaud chaud pour pour l'idée.
0: Bah après le comment dire, le cinéma a toujours fonctionné sur des suites et des et des, des préquels, je pense sur des histoires déjà connues. Je pense qu'on a l'impression qu'il y a une il y a une il y a une recrudescence en ce moment, mais je pense que ça a toujours été le cas. C'est juste qu'on en parlait peut-être un peu moins. C'est malheureusement ce que demande le spectateur aussi. On le voit, on le voit mmh. avec toutes les suites, avec les Marvel, etc. C'est, comme tu disais, le, le confort de ce qui est déjà connu qui attire les gens en salle. Donc, euh, forcément, ça attire aussi euh, les, les producteurs d'aller partir sur ce genre de production. Euh, moi, je ne suis pas contre... Je n'ai pas vu Ocean 8, euh, donc celui avec le casting entièrement féminin. Margot Robbie, ça ne me dérange pas. C'est une actrice qui, qui est plutôt bonne et qui, euh, qui attirera un certain public. Donc, à voir si elle ne fait pas encore une fois du Harley Quinn. Parce que c'est aussi ouais. euh, le problème de, de Johnny mm -hmm. Depp ces dernières années qui s'était coincé euh, dans un certain type d'acting et on voyait finalement euh, Jack Sparrow un peu partout dans ses derniers rôles. Donc euh, voilà, à voir un petit peu ce que ça peut donner sur, euh, sur ce genre de film-là. Euh, les garçons, vous de votre côté, vous en pensez quoi mmh,
2: Je pense que je regarderai la bande-annonce euh, quand elle sera disponible pour voir à quoi ça ressemble et j'irai, si ça me tente, oui, par curiosité, parce que je les ai tous vus. Euh, y compris Ocean's 8 que j'avais trouvé pas mauvais. Pour le coup, je suis pas très fan du, de la transposition féminine euh, qui n'apporte pas forcément grand chose, mais avec le casting, euh, ça se laissait regarder. C'était un bon divertissement, donc, euh, donc pourquoi pas. Euh, voilà. J'attends un peu les premières images quand même avant de
1: savoir si je m'y rendrai ou pas. Alors, moi, j'ai plutôt une... une tendresse, je sais pas si c'est le mot, mais j'aime bien la saga des Ocean Eleven. Je trouve que le, le premier est plutôt très classe. J'aime bien ce côté. Euh impressionnant, euh, un peu poudre aux yeux, tout explose dans, dans une résolution finale très chouette les deux suivants sont aussi, le, le, le 12 a vraiment un, un casting exceptionnel, euh, 13 est peut-être un peu moins bien et en fait Ocean's 8 j'avais trouvé ça euh, plutôt correct c'était pas légendaire, je vous avoue que je l'ai vu en salle et que depuis je l'ai oublié hein. j'en ai pas de grands souvenirs mais j'aime beaucoup Margot Robbie, je trouve pas trop qu'elle ait tendance à s'enfermer justement dans le rôle d'Harley Quinn parce qu'elle a vraiment des rôles assez différents je trouve donc qui lui donne assez de profondeur, même si c'est vrai qu'on peut se demander si là est-ce qu'elle n'accepte pas beaucoup de rôles. Enfin, je vois par exemple, elle va jouer Barbie. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que physiquement ça peut lui coller, mais elle mériterait peut-être d'avoir des rôles un peu plus profonds. Est-ce que ce sera le cas ici Je ne sais pas. Mais disons, euh, voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas d'un enthousiasme débordant non plus.
0: Parce que si je me souviens bien, là, les rôles principaux qu'elle a eu, il y a eu The Suicide Squad. Euh, dans Once Upon a Time in Hollywood on la voit quasiment pas et je crois qu'entre les deux euh, on l'a pas vue
3: le lot de Wall Street
0: euh, c'était avant et encore elle avait un second rôle oh. mais ça serait bien de la voir sur le devant de l'affiche là c'est peut-être l'occasion cette fois-ci de la voir un petit peu plus euh, voilà, sur le devant et de voir ce qu'elle vaut vraiment en tant que actrice principale d'un film, savoir si elle arrive à porter une production comme ça. Eh bien, euh, pourquoi pas. En tout cas, merci pour cette news, Alice. Et on va, euh, eh ben, on va rester avec toi, David. On va passer du côté des plateformes et tu vas nous parler de Formule 1, mais pas sur Canal. Eh oui,
1: je vais vous parler de Formule 1, mais au point de vue série, avec la, for la série Formula 1, pilote de leur destin, qui est vraiment le carton absolu de Netflix, en France, en Europe et dans le monde. Alors, pour rappel, la série Formula One, elle est apparue sur Netflix début 2019 et elle se basait sur la saison 2018. Il faut savoir que ça a été un immense gagnant-gagnant, l'arrivée de cette série, puisque la Formule 1 était un petit peu. En perte de vitesse, si je peux filer la métaphore motoriste. C était un peu en perte de vitesse parce qu'effectivement, on était dans une période... Alors, pour le coup, moi, je suis très fan de Formule 1 depuis que je suis enfant, depuis le milieu des années 90. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi la Formule 1, mais il faut bien dire que les années 2017-2018 étaient un petit peu triste ou avec cette domination euh, de Mercedes avec le fait que Lewis Hamilton gagnait tous les championnats et continue d'ailleurs de presque les gagner hein, si on lui avait pas volé en 2021 enfin ça mm -hmm. bref mm. ah,
3: je suis d'accord en
1: tout cas <rire> non, non mais pour dire que voilà effectivement on était sur une domination Mercedes il y avait la victoire de Nico Rosberg en 2016 quand même qui avait créé un petit peu de remous mais la Formule 1 c'est vrai que c'était toujours la même écurie qui gagnait avec presque toujours le même pilote et du coup pour beaucoup de gens c'était devenu un peu plan plan, à noter qu'en France depuis 2013 elle n'est plus diffusée comme c'était avant sur TF1 beaucoup de jeunes des années 80-90 ont grandi avec la Formule 1 gratuite sur TF1 depuis 2013 elle est sur Canal et c'est vrai qu'en plus en France ça passait un peu inaperçu et là Netflix a décidé de sortir cette série qui a été un carton absolu et surtout, surtout on ne compte plus le nombre de fans de Formule 1 qui sont devenus fans de Formule 1 alors que certains, et je déteste ça appellent les Formule X de la même manière qu'on appelle les fans de foot qui ont découvert le foot à la Coupe du Monde 98, les Foot X et eh bien il est de bon ton quand on est un vieux fan de Formule 1 de dire ouais mais eux ils aiment juste à cause de Netflix, ils ne connaissaient pas la Formule 1 avant, moi je trouve que ben, si ça peut faire grandir ce sport que j'aime tant et lui apporter plus de supporters, eh ben, c'est génial maintenant cette série elle cartonne, mais elle n'est pas exemple de polémique. Il y a eu tout un tas de soucis autour de la série qui fait que, euh, bah, comme je le dis, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ça a fait gagner beaucoup d'abonnés à Netflix qui voulaient voir absolument cette série, qui étaient fans de Formule 1. Et à l'inverse, il y a énormément euh, de gens qui ont découvert la Formule 1 grâce à Netflix. Et c'est vrai que ça, ça a fait vraiment, vraiment, ça a fait gagner à la Formule 1 un nombre de, de fans dans le monde absolument incroyable. Et on ne peut même pas s'imaginer l'impact que cette série a pu avoir sur la Formule 1. Les stades sont pleins, enfin les stades, les circuits pardon, les circuits, les tribunes sont pleins. Tous les grands prix actuellement sont à guichet fermé. Avant le Covid, hein, c'était loin d'être le cas. Il y a même parfois, on retrouvait euh, quelques jours plus tôt euh, avant le, le grand prix euh, des places bradées. Là, je peux vous dire que moi, j'irai au Grand Prix de France. Euh, au mois de juillet et c'est déjà sold out depuis euh, très longtemps et donc ce sera la première fois de ma vie que j'irai un Grand Prix de Formule 1 donc je suis super content d'aller au Castellet mais pour vous dire que j'ai acheté mes places quand même euh, si je dis pas de bêtises en septembre-octobre pour un Grand Prix qui va se courir au mois de juillet et euh, donc du coup ça a eu cet immense impact mais il y a quand même quelques polémiques du côté des pilotes de Formule 1 notamment hein, on rappelle que Marc, Max Verstappen a refusé de participer à la saison 4 disant que Netflix créait des fausses polémiques des fausses rivalités entre les pilotes. C'est vrai qu'il y a des erreurs dans la série. Hein. Certains Grands Prix, je pense au Grand Prix, euh, si je pas de bêtises, 2021 du Brésil qui nous annonce Verstappen en pole alors qu'en fait, c'était Valtteri Bottas qui va nous créer des fausses disputes. On va prendre par exemple un exemple tout bête chez McLaren jusqu'en 2020. Les deux coéquipiers, c'était Landon Norris et Carlos Sainz qui sont très amis dans la vie et la série leur a créé une sorte de rivalité avec des des fausses polémiques entre eux. On a eu aussi un petit souci avec des Netflix qui aurait mis des fausses conversations radio entre des teammates, des, des ingénieurs et euh, les pilotes. Je vous ai dit, c'est du gagnant-gagnant. Et là, c'est un peu maintenant du « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que la Formule 1 est hyper reconnaissante à Netflix du fait que le sport, grâce à eux, soit devenu plus populaire. Mais d'un autre côté, eh ben, il y a, sur la première saison d'ailleurs, hein, euh, ni Mercedes ni Red Bull n'avaient accepté, c'est les deux plus grosses écuries, hein, de participer à la série. Et là, ils ont accepté de le faire finalement avec le temps et au final, ben, c'est Verstappen qui est quand même le champion du monde actuel en titre hein, qui, euh, qui n'a pas participé et qui a refusé de participer à cette saison 4. Et donc, ma news, pour... ça a été très long comme introduction, mais c'est pour vous annoncer qu'il y aura bien une saison 5 et 6. Ça a été officialisé il y a une dizaine de jours. Mais on ne sait toujours pas si Verstappen acceptera d'y participer. On sait qu'actuellement, les caméras de Netflix sont dans les paddocks. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, les caméras de Netflix ne sont pas à chaque Grand Prix de Formule 1 dans les coulisses d'une équipe. Pour les 8-10 épisodes d'une saison, en fait, ils participent à peu près à autant de Grands Prix, c'est-à-dire à la moitié, voire à peine de la saison. Mais c'est vrai que la Formule 1, c'est un monde eh bien, où il se passe toujours des choses. L'année dernière, le championnat était palpitant. Il a fallu attendre le dernier tour du dernier Grand Prix pour savoir qui, a été le, qui allait être le champion du monde. Et c'est vrai que du coup, ça a énormément apporté à Netflix parce qu'on savait, les gens qui regardent la Formule 1 disaient vivement que je puisse voir sur Netflix ce que ça va donner. Et puis, vous aviez également... Euh, bah, tout un tas de gens qui ont découvert ces scénarios incroyables hein, qu'a qu été donc, euh, le championnat du monde l'année dernière pour Verstappen. On peut penser aussi en 2020 à l'accident dramatique de Romain Grosjean qui s'en est sorti miraculeusement au Grand Prix de Bahreïn. Et du coup, voilà. c'est un peu je t'aime moi non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura deux saisons de plus. à voir si Netflix a un petit peu plus, s'en tenir au fait, et un petit peu moins romancé et fictionné, mais il faut quand même rappeler que Netflix, bah, voilà, c'est aussi son boulot de, de faire des histoires, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce petit décalage entre la réalité et la série en tout cas moi qui aime la Formule 1 même si, du coup, je n'ai pas cet effet de surprise quand je regarde la série, puisque je sais qu'il qu a gagné tel grand prix, qui a été champion. Je trouve quand même que ça me permet de voir ben, ces pilotes que, que j'admire beaucoup sous un autre angle, euh, différemment. Et moi, je trouve ça quand même super intéressant, même si j'aimerais encore une fois de plus qu'il n'y ait pas ces approximations ou ces petites inventions
0: qui, je trouve, nuisent un peu à cette série. Ben, question pour les personnes qui suivent déjà la Formule 1 et qui voudraient se mettre à la série, parce qu'on parle beaucoup des gens qui se mettent à la série et qui, du coup, se mettent à la Formule 1. Est-ce que, de, de l'autre côté, les gens qui qui aiment la Formule 1, qui regardent la Formule 1 euh, tous les week-ends, n'ont pas une impression de redite quand ils regardent la nouvelle saison de, de Drive to Survive puisque finalement, c'est ce qu'ils ont déjà vu dans l'année mais en version longue. Bah, je ne sais pas si, ce qu'en pense Alice qui, ou,
1: qui aime aussi la Formule 1 et je ne sais pas si tu as vu la série, mais moi je trouve que c'est comme je le disais, il euh, n'y a pas ce côté surprise. Moi, mes amis, enfin, récemment, quand ils regardaient les deux premières saisons, ils me disaient « Mais alors, qui c'est qui a été champion Non, mais dis-nous pas, c'est pas une ou pas, on veut savoir ce qui se passe. » Mais voilà, j'avais des gens qui... C'est vraiment, je pense, hyper intéressant quand on n'a pas vu les Grands Prix, on est vraiment à fond dedans. Moi, du coup, c'est vrai que je n'ai pas ce côté-là. Comme je sais, qu il, quand on, il parle de telle course, hein, ce n'est pas du spoil, mais en saison 1, on parle de Nico Hülkenberg, qui était pilote chez Renault et qui, a, qui est un super pilote hyper talentueux, mais qui n'a jamais fait de podium de sa vie en Formule 1. Il y a vraiment un Grand Prix où il a failli le faire, ce podium, et malheureusement, il a un accident au dernier tour alors qu'il était troisième. Et c'est vrai que du coup, bah moi, ça perd en dramaturgie parce que je sais très bien que malheureusement, euh, il va déraper sur ce fameux virage puis il va partir à la faute. Donc, quand on ne sait pas, c'est sûr que je pense que c'est encore mieux parce qu'on vit à fond cette dramaturgie. Maintenant, on apprend quand même des choses parce que le monde de la Formule 1, il est quand même relativement fermé, même si les pilotes communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Mais là, de les avoir en interview, on, les dé on découvre leurs parents, on découvre leur famille. Donc, même quand on suit la Formule 1, on apprend des choses. Et on voit nos champions différemment. Donc, évidemment, il y a moins ce côté découverte, mais ça reste, pour moi, ça reste quand même vachement intéressant. Oui.
3: Ouais, c'est ça, c'est que tu vois, en fait, vraiment ce que, on va dire, l'envers le, le, du décor de ce que nous, déjà, on, on peut connaître. Euh, moi, je sais que, voilà, avec euh, toutes les news, quand c'est des semaines de, de Grand Prix, j'ai mon téléphone, il ne fait que, que poper parce qu'il y a des news, des news et des news sur. Euh, euh, sur telle ou telle euh, écurie, sur telle ou telle euh, pilote et la première et deuxième saison étaient vraiment pas mal parce que c'était, alors la première saison c'était axée sur des pilotes et la deuxième saison était axée sur les écuries donc c'était vraiment pas mal je t'avoue je n'ai pas vu la dernière saison parce que je savais tout en fait je savais tout et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, romancées entre guillemets J'étais au courant de, de qui avait gagné, qui avait fait quoi, pourquoi et tout. Donc, voir effectivement un condensé de ce que j'avais vu et vécu tout au long de l'année, j'avais n'avais pas spécialement envie de le revoir, mais c'est vraiment intéressant. Et comme tu disais, euh, Netflix a gagné des abonnés, mais Canal a gagné également des abonnés parce qu'ils veulent regarder finalement euh, les, les courses maintenant. Et euh, donc, ouais, c'est du donnant-donnant. Après, euh, moi, j'ai appris des trucs... Euh, que je ne connaissais pas particulièrement sur la F1. Mais après, euh, je, je préfère me regarder ma, mon Grand Prix euh, le dimanche, que ce soit à 7h du matin ou à 22h ou à, à 3h de l'après-midi.
1: Oui, et puis si j'ai bien compris, tu es un peu comme moi, tu es plus Mercedes, Mercedes que Red Bull. Donc, Les euh, Lewis
3: Hamilton à fond.
1: Je vous avoue que je n'ai <rire> pas regardé la fin de la saison 4 non plus parce que je me suis dit j'ai je n'ai pas envie de revoir le Grand Prix d'Abu Je n'ai pas envie de revoir la pifée dans le mur. Non, <rire> enfin, non. Mais... Non, non, non. Mais c'est vrai que tu as raison. Et Canal, d'ailleurs, euh, Canal, dans ses offres... Parce que vous savez que Canal propose Netflix hein, dans ses offres. Il y a un, part un partenariat entre Canal et Netflix. Et euh, dans ses offres, euh, quand Canal met en avant Netflix, bah, Canal met en avant souvent cette série-là. Parce qu'effectivement, il euh, y a des gens qui sont abonnés à Canal. Ça, c'est très vrai ce que tu dis. C'est vachement bien mm -hmm. de le noter. Hein. Y a des jeux... Canal Plus, a gagné beaucoup d'abonnés grâce à une série
3: Netflix. Et juste euh, entre parenthèses, euh, une série sur le MotoGP va va ou est déjà ouais. sur Amazon Prime ça, ils, ont pris, ils ont repris l'idée quoi
1: Netflix va faire la même chose avec le Tour de France oh, bon, euh, en ça. suivant euh, les écuries, de, les écuries de, des écuries, n'importe quoi <rire> euh, en suivant des équipes professionnelles <rire> du Tour de France et euh, sur le même principe et je pense que ça va être décliné sur sans doute plein d'autres sports parce que effectivement voir l'envers le, le, du décor ça plaît toujours aux gens et en plus quand il y a de la dramaturgie comme ça peut être le cas sur, sur la Formule 1 ou sur le cyclisme également bah, je pense que
0: ça va marcher ouais tous tout, tout les sports sont, sont forcément euh, friands en fait de ce genre d'appel quand on vient euh, débourser euh, amener un chèque en disant bon on va faire de la pub pour ton sport et pour une fédération qui parfois peut être est un peu discrète ou commence à vieillir euh, c'est toujours bon de laisser euh, justement ce genre de plateforme rentrer un peu euh, dans la fédération pour y faire une série qui va peut- être amener des gens euh, à apprécier ce sport, ou en tout cas, en entendre parler. Bientôt, on aura une série sur le badminton. Pourquoi pas hein Sur Disney+. <rire> Peut-être une série sur le curling sur Mubi. Oh, ça serait beau. <rire> ça serait tellement beau. Glisse to survive. <rire> Comics un mot sur la Formule 1, ou toi, ça te passe au-dessus euh,
2: bah Moi, je regardais pas mal de Formule 1 quand j'étais plus jeune. Je sais que ça m'intéressait, mais j'ai un peu arrêté il y a une dizaine d'années et j'ai pas forcément retrouvé le temps et l'envie de regarder, la série est dans ma liste sur Netflix, donc euh, un jour,
0: qui sait, ouais, non parce
2: mais... que la, la liste Netflix, c'est infini. Hein, euh, Peut-être qu'un <rire> jour, j'arriverai à prendre le temps de la regarder, parce qu'en tout cas, euh, David euh, m'a très bien donné envie de regarder ça, et c'est quelque chose quand même qui m'intéresse. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, d'avoir regardé les Grands Prix et de me passionner pour ça. Donc euh, Maintenant, je ne connais plus du tout les coureurs, etc. Je connais forcément les Hamilton de nom et quelques écuries, mais j'ai un petit peu décroché. Eh ben, C'est une magnifique
0: transition puisque tu vas garder la parole comme exciteur et on va parler de ton euh, décrochage de Stranger Things saison 4.
2: Eh bien oui, on va rester sur Netflix justement puisque il y a quelques jours a été dévoilée la durée des 9 épisodes qui composeront la quatrième saison de la série phare de la plateforme Netflix, en tout cas l'une des séries les plus populaires, à savoir Stranger Things. Ainsi, les épisodes 1 à 8 varieront entre 1h15 et 1h38 la plupart sont plutôt entre 1h15 et 1h20 à peu près, et on en a deux qui sont un petit peu plus longs, hein, je ne vais pas vous donner tout le détail. Et le dernier épisode, lui, est annoncé, l'épisode 9, avec une durée d'environ 2h30, c'est-à-dire au-delà même d'un film, hein, un film long, on pourrait dire. Alors, il est intéressant de noter ce phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui tend à se démocratiser chez Netflix, qui est l'allongement des durées des séries parce que je pense qu'on a tous été habitués à des séries qui sont plutôt dans l'ordre de 45 à 55 minutes la plupart du temps, et il n'est pas rare désormais d'avoir des séries qui dépassent facilement l'heure pour l'épisode. Alors si dans certains cas on peut trouver ça très justifiable, notamment je pense à la série Sherlock, qui euh, bah, était plus proche finalement de films, de petits films, puisqu'elles adaptaient des enquêtes du célèbre détective, même s'il y avait une narration aussi qui perlait sur toute la saison et sur toute la série. Mais on en a d'autres qui sont plutôt quand même un allongement destiné à garder le consommateur le plus longtemps possible devant l'écran. Et en l'occurrence, pour les plateformes de streaming, c'est le but. On paye l'abonnement et ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste le plus longtemps possible devant pour que ben, on prolonge notre abonnement d'un mois à l'autre. Donc, je trouve que le but est souvent de donner davantage de quantité à défaut de la qualité Reste maintenant à voir, puisque bah, je ne l'ai pas vu, hein, le résultat sur Stranger Things. Peut-être que ces longs épisodes seront de grande qualité. Mais j'ai quand même l'impression qu'on trouvera facilement des soucis de montage et des coupes qui sembleront évidentes à faire. Sachant que moi, de base, je ne suis pas forcément très friand de séries pour cette raison. Je trouve que c'est trop long et que ça s'étire pour pas grand-chose, et que c'est un peu aujourd'hui la série le buffet à volonté. J'ai l'impression d'être dans un buffet asiatique, et qu'on me propose euh, voilà, pour 15 euros, vas-y, mange, 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 mais que la qualité n'est pas toujours là. Mais bon, c'est Stranger Things, la qualité jusqu'ici, elle a quand même été plutôt présente, je trouve, donc euh, à voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, le dernier épisode, je trouve 2h30, c'est quand même un sacré mastodonte, et euh, bon, Netflix peut pas, mais je me dis, bah, si ça avait pu sortir en salle, si finalement c'est digne de durer 2h30, c'était peut-être digne d'être en salle plutôt que sur une plateforme, parce que moi je ne vais, je vais pas le regarder en un bloc, je pense. Hein. Je vais surtout, sûrement le couper en deux, ouais, parce que c'est quand même long
0: 2h30. Bah, je vais t'avouer que moi, euh, je me suis arrêté à la fin de la saison 2 de Stranger Things, que j'avais mis énormément de temps à regarder, puisque je l'avais regardé quand la saison 3 était sortie, et que je n'ai toujours pas regardé la saison 3 The Stranger Things, puisque de toute façon j'ai arrêté mon abonnement à Netflix. Comme tout, je pense, que ça soit la télévision, le cinéma, ou euh, ne serait-ce que la musique, tous les médias doivent s'adapter. Netflix, ça fait quand même un moment maintenant qu'ils sont arrivés en France et qu'ils sont arrivés tout court, hein. et donc je pense que forcément il y a des évolutions euh, sur la qualité des programmes, sur leur durée, sur leur style. Euh, on le voit par exemple, encore une fois, avec Drive to Survive, qui était un modèle, on va dire, de, de séries qui n'existait pas, pas véritablement avant, ou qui en tout cas a été modernisé, et là je pense que Stranger Things c'est à peu près la même chose, donc euh, ils essayent d'adapter. Après, est-ce qu'ils voulaient pas amener une cinquième saison, et que du coup ils avaient énormément de choses à dire, ça on le saura quand la série sortira, mais si ça se trouve, il y a tellement d'informations à délivrer pour arriver à la conclusion que les créateurs voulaient euh, sur la série, que euh, peut-être ils ont été obligés de rallonger les épisodes, mais je pencherai plus quand même, sur le côté euh, buffet à volonté euh.
3: j'ai regardé la première saison je n'ai pas aimé donc euh, j'ai abandonné voilà mais euh, faire un épisode qui dure 2h30 mais bah, en fait pourquoi pas faire 10 épisodes moi c'est ça que je comprends pas pourquoi faire 9 avec le dernier de 2h30 et, et pourquoi pas en faire 10 en fait je...
0: c'est encore une fois un modèle économique je pense que les gens sont habitués à avoir 13 épisodes de... combien il va y avoir d'épisodes 9 épisodes
3: Ben euh, bah, voilà j'en fais 10
0: bah oui oui oui, c'est vrai. On oui. aurait pu faire 10 épisodes en fait. Ben, voilà. ouais, c'est peut-être pour marquer le coup, hein. c'est peut-être simplement pour faire du buzz. Hein. Mm.
3: Ouais, non, mais je oui, c'est ça. ça. Dernier ouais,
2: épisode, mais... on met le voilà, truc être... super long.
3: Si c'est bien fait, qu'il y a de matière à faire un épisode de 2h30, pourquoi pas hein Sachant que c'est une série, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire des épisodes en mm -hmm. fait C'est là, là que je ne comprends pas.
0: David, de ton côté bah, Moi,
1: de mon côté, je me dirais que je me garderais bien d'émettre un avis avant de les avoir vus. Effectivement, sur le papier, ça peut paraître surprenant. Maintenant, je me dis peut-être que artistiquement, ça se justifie. Moi, étant fan de Stranger Things, je me dis ben, tant mieux, j'en aurais plus. Maintenant, c'est vrai qu'on on est d'une génération, nous, qui avons surtout connu des séries télé, qui, enfin, des séries qui étaient calibrées pour la télé. Si on prend ben, les grandes séries des années 2000, euh, Lost, Desperate Housewives, euh, Grey's Anatomy, euh, 24 heures chrono, les experts, j'en passe, c'était meilleur. C'était vraiment calibré pour la télé américaine. Un épisode, c'est 52 minutes avec tant de coupures pub de tant de minutes. Chez nous, en France, ça devenait 52 minutes avec une coupure pub de 5 minutes, etc. Et tout était très calibré pour ne pas déborder du moule. Alors, moi, vous le savez, je suis quand même plutôt un défenseur de la télé que des plateformes, mais s'il faut bien reconnaître une chose aux plateformes, enfin, je défenseur hein, je suis abonné aux plateformes comme vous, il hein, n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, un des avantages des plateformes aussi, c'est que quelque part, on n'a plus cette contrainte-là. On n'a pas la contrainte d'un diffuseur qui doit avoir un programme avant, un programme après, ne pas dépasser. Et je me dis, bah, du coup, ça peut laisser libre cours à l'art, justement, aux artistes. Et puis, bah, s'il veut que son épisode, au lieu de faire 52 minutes, il fasse 1h45, bah, c'est peut-être que ça se justifie. Donc, je me dis que ça a au moins cet avantage-là, les plateformes. Maintenant aussi, ça peut avoir la contrainte que bah, quand les épisodes devaient faire 52 minutes, bah, le réalisateur et les scénaristes étaient obligés de le rythmer quelque part. Ils devaient tenir. Là, du coup, bah, peut-être qu'effectivement, on va s'affranchir de coupes qui auraient été nécessaires. Personnellement, moi, je sais qu'il bah, y a des épisodes de Trou Détective que j'adore. Il y a eu des épisodes d'1h20, 1h25. Euh, le final de la série Oz, il n'était pas loin de deux heures. Mais c'est vrai que c'est souvent plutôt sur des épisodes uniques en fin de saison, des choses comme ça. Là, c'est plus surprenant mais maintenant, encore une fois, je trouve que ben, c'est toujours bien de se, ga se garder d'avoir un avis tant qu'on n'a pas vu et de juger sur pièce. Mais c'est vrai que c'est surprenant, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand même. Oui, effectivement, on va attendre de voir.
0: C'est vrai que Disney Plus a lancé euh, dernièrement sur les séries Marvel un tournage en fait, d'un bloc de 6 heures prédécoupé en épisodes de 1 heure ou de 30 minutes. En fait. Et ça désignait le, la, la durée en fait, totale de, du média euh, donner la durée par épisode. C'est-à-dire qu'on avait 6 épisodes de VandaVision, on a eu 8 euh, épisodes de, euh, de Falcon et de Winter Soldier. Donc en fait, t'as raison David, sur ce point-là, le fait qu'on n'ait plus les coupures pubs donne une liberté de durée en fait, euh, aux créateurs de la série qui après peuvent redécouper euh, la, la série en, en nombre d'épisodes voulus. Et euh, finalement, ça peut être tout simplement une volonté des créateurs sur la quatrième saison de pouvoir redécouper la série euh, après avoir fait un bloc de. Bah là, ça va faire un bloc d'une dizaine d'heures ou d'une douzaine d'heures, qui va être découpé en un certain nombre d'épisodes à un point bien précis de début du générique.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas tant d'ailleurs la publicité hein, qui définissait la durée d'un épisode, mais la grille des programmes surtout. C'est-à-dire que euh, si vous faisiez un épisode qui fait euh, une heure et demie, ben, euh, vous saviez que ben, le programme d'après, surtout aux États-Unis, il ne faut pas oublier que chez nous. Euh, TF1, France 2, M6, quand on regardait des Threat Housewives sur Canal, par exemple, le jeudi soir, il y avait deux épisodes à la suite. Quand il était diffusé ensuite sur M6, c'était pareil, c'était par, par euh, bloc de deux épisodes. Aux états unis on est vraiment sur ces séries, c'est des formats d'un épisode par semaine, donc 52 minutes par semaine, et du coup, c'est juste impossible d'avoir quelque chose d'un peu plus long, parce que forcément, après, ça décale tout le reste. Effectivement, là, c'est l'avantage de la plateforme, c'est qu'ils se disent, bah, écoutez, on fait autant, autant de temps qu'on veut et, et on va voir si ça passe. Euh, les, les séries euh, Marvel euh, sur Disney+, je ne suis pas méga fan de toutes, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment construites comme des longs métrages qu'au final on a découpé donc là, à voir la découpe de Stranger s Things euh, ce que ça va donner. Ben, merci pour cette news
0: qui est euh, là aujourd'hui, les news c'est bien on, on prolonge en fait sur des sujets on, on s'intéresse et puis finalement ça nous permet de parler de plein de trucs, j'adore ça mais il est temps de raccrocher les wagons et euh, de s'intéresser au Festival de Cannes puisque ma news euh, va nous introduire à notre sujet principal bien qu'on va parler un petit peu de de Dr Strange juste avant, mais euh, j'ai trouvé encore une news euh, plutôt cocasse, puisque, bon bah, comme vous le savez, TikTok est le partenaire officiel du Festival de Cannes cette année. Et considérant qu'il n'était pas assez mis en lumière, il a décidé de se faire encore plus remarquer avec cette histoire que je vais vous raconter. Alors TikTok a donc créé cette année une compétition, des films de moins de 3 minutes, ça a quand même généré 70 000 candidatures et surtout 4,5 milliards de vues. Pour élire le grand vainqueur, il fallait forcément un jury, et pour le présider... Riti Pan, qui est un réalisateur franco-cambodgien, euh, assez peu connu par chez nous, mais qui est très engagé dans sa filmographie, ce qui est déjà très drôle pour euh, quelqu'un qui va présider le, le jury TikTok, mais soit. Alors après quelques jours, le cher monsieur a décidé de quitter le jury, expliquant que la plateforme est trop insistante sur ses suggestions de lauréat. Alors heureusement, quelques jours plus tard, TikTok est revenu sur sa décision et a reconnu l'indépendance et la souveraineté du jury. On attend donc maintenant le grand vainqueur, euh, qui sans nul doute sera récompensé par la gloire et l'argent grâce à ce prix. Alors j'ai trouvé ça vraiment très drôle de voir que TikTok, pour sa première année en tant que, en tant que sponsor officiel de Cannes, décide de suggérer euh, de façon euh, assez intensive certains créateurs plutôt que d'autres à son jury, surtout que euh, le réalisateur, donc Pan, est assez connu pour des films engagés pour le... Pour Le Cambodge, en fait, justement, euh, il est plutôt euh, du côté de la liberté d'expression, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier de vouloir lui, lui, euh, lui imposer des choix comme celui-là. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Je sais pas si vous aviez entendu parler de, de cette histoire, mais euh, bon, en tout cas, euh, encore une fois, ce qui est bien, c'est que ça fait parler de Cannes. Euh, je sais pas s'il y a des TikTokers parmi vous.
3: Non, je suis trop vieille pour
0: ça. Oh, es trop vieille pour ça. On a le Je dois être je suis plus vieux que toi, non? 30, oh, bah, oui, je suis plus que toi, du coup, 33. Et je TikTok moi, donc tu vois, <rire> comme quoi tout le monde peut TikToker, ah bah, tu vois,
3: je ne savais même pas que c'était le partenaire, je ne savais ah, pourtant, même ça pas. Pourtant, c'est été... mis pas... en avant. Ouais, ben, je sais pas, j'ai dû passer à vraiment à côté. Bon, oui, c'est pas très grave.
1: J'ai un abonnement sur TikTok, c'est le cinéma Rio Borgo. <rire> Donc, suis un, un compte pour te faire plaisir, mais, mais j'ignorais complètement aussi que TikTok était, euh, était partenaire. J'ignorais tout de ce que tu nous as dit là. C'est comme que... quoi euh, parler ouais. avec toi c'est toujours être avec un puits de science et on apprend toujours des <rire> choses. Oh. Le... C'est
0: vrai que parler de TikTok c'est toujours euh, ça se rapproche de la science quand même.
1: Ça nous montre <rire> à quel point on est boomer.
0: Ouais, alors c'est vrai que vraiment pour le coup si vous voulez buzzer sur TikTok et créer un concept original, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de gens qui parlent de cinoche sur TikTok et euh, ça c'est un grand drame c'est que je ne trouve personne qui parle correctement de cinéma sur euh, sur cette plateforme donc euh, je passe euh, je passe malheureusement euh, en boucle euh, les conseils beauté naturelle et euh, surtout les fabrications de produits ménagers euh, entièrement faits sans produits toxiques. C'est de ça qu'est fait mon fil TikTok. Euh, bon, c'était la petite news en tout cas, mais voilà, je, je, je trouve toujours ça euh, marrant d'aller chercher des informations comme celle-là. On va tout de suite passer à notre premier sujet principal et on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le cauchemar commence
2: J'ai fait ce que je devais faire. Pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir.
1: Wanda, Que savez-vous du multivers
2: Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux.
0: Il avait raison. Alors ce fameux Doctor Strange est sorti euh, maintenant, euh, et ben ça fait euh, déjà une petite semaine voire plus, quand vous écouterez cette émission. Et euh, il s'agit donc du deuxième opus de Strange, il s'agit de la phase numéro 4 du Cinématique Universe. Et donc cette fois-ci euh, Monsieur Strange est euh, sujet à des cauchemars et il se rend compte, en fait, une jeune fille arrive à passer d'univers en univers, et il va devoir l'aider pour, euh, et bah, écoutez, sauver euh, bah, absolument tous les multivers, c'est-à-dire tous les univers qui sont parallèles au nôtre. C'est Sam Raimi qui est aux commandes cette fois-ci, on connaît le monsieur pour la première trilogie de Spider-Man avec euh, Tobey Maguire, on le connaît aussi pour Evil Dead 1, 2 et 3. Également pour vif, le fameux, on vous renvoie vers le HS Cast qui parlait de Sam Raimi. <rire> ouais, je fais de la pub, attends, il faut quand même concentrer, non
3: c'est bien, merci. À mon avis, c'est toi
0: qui fais plus de pubs pour moi que l'inverse, mais bon, voilà. <rire> enfin bon, tout ça pour dire qu'on l'a tous vu, pour une fois qu'on a tous vu un film, on a décidé d'en parler un petit peu, et on va commencer eh ben, écoute, par toi, Alice, dis-nous tout, qu'as-tu pensé de ce fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness
3: Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas du tout friand du, euh, du Marvel. Euh, pour moi quand un film qui s'appelle Endgame sort, pour moi il n'y a pas de suite
0: <rire> oui forcément voilà.
3: donc euh, faire des suites encore et toujours, hein, j'en reviens à ce que je disais au début, faire des suites euh, étirer euh, le, le concept euh, je n'étais pas très friand de ce qui s'était fait avant Endgame, j'ai trouvé Endgame avec une bonne conclusion et euh, j'ai vu les, euh, les, deux, les deux séries euh, vanda j'ai vu la série Falcon, avec le soldat de l'hiver. J'ai vu le début de la série Moon Knight que j'ai très vite arrêté parce que je n'ai absolument rien compris.
0: C'était nul, mais non, c'est bien. mets pas l'Egypte, monsieur. On fera une émission spéciale.
3: Je n'ai absolument rien compris et je ne voulais pas attendre de voir euh, X épisode pour euh, comprendre en fait la trame, pour comprendre les, les personnages. Donc voilà. Pour euh, préparer une prochaine émission, <rire> je suis donc allée voir je suis donc allée voir euh, Strange, euh, Doctor Strange putain, Things, parce que il y avait Sam Raimi aux commandes. Voilà. C'est uniquement pour ça que je suis allée voir ce film. Et j'en suis ressortie bah, très satisfaite parce que euh, en amont j'avais vu euh, Evil Dead 2 et 3, j'avais euh, revu des, euh, des Spider-Man, et c'est vrai que. Avec ce bagage en main, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié Doctor Strange parce que il y a des visuels de du premier euh, Spider-Man, il y a euh, sa patte de Evil Dead, et voilà, moi, j'ai ai vraiment aimé. Après, le scénar, bon, euh, c'est un scénar Disney. Voilà, je vais pas, je vais pas plus m'étendre là-dessus, mais voilà, j'ai vu. Été, en fait, j'ai vraiment été contente de ce que j'ai vu. Euh, les deux heures, pour une fois, ne turent pas. Deux heures et demie, euh, trois heures moins le quart. Enfin voilà, deux heures, c'est assez convenable pour, euh, pour un film de ce genre. Il se regarde très bien. Et euh, non, j'ai été vraiment bien. J'ai été vraiment contente. Donc euh, voilà, parce que c'était Sam Remy. Je suis allée voir un Sam Remy, Je ne suis pas allée voir un, un Marvel.
0: Très bien. Com comme exciteur on va garder ton avis pour la fin du coup histoire de, de pouvoir contrebalancer je pense puisqu'on va passer du coup à David dis nous David ce que toi tu as pensé de ce fameux Dr. Ah mais moi je l'ai pas vu menteur ah, arrête arrête mais
1: non,
0: mais quel blagueur ce David oh, mais...
3: ah mon dieu J'allais dire, il t'a <rire> flingué ton truc. Ben
0: non. Non, mais non. Surtout que deux jours plus de, je l'ai vu il y a deux jours et il m'a dit alors c'était bien et tout. Ah ben je suis content que aies aimé parce que moi aussi. Et qui faisait euh... semblant.
1: Hein. Alors déjà moi j'aimerais pousser un, un coup de gueule contre le multiplex dans lequel j'ai vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pour une fois n'avait pas décidé décidé de ne pas mettre un tunnel de pub de 20 minutes devant le film et je suis arrivé pile à l'heure et j'ai loupé la première minute du film. Ah bah, bravo. Pense. Bref, pareil. Maintenant, ah ma oui. vraie critique. <rire> non, alors, euh, moi, c'est vrai que le MCU me sort un peu par les yeux depuis quelques temps. Euh, J'ai pas du tout aimé Infinity War. Euh, J'ai un peu plus apprécié Endgame. Mais c'est vrai que, à part Thor Ragnarok en 2017, je dirais que globalement, euh, ben, la fin de la phase 2 et la phase 3 du MCU m'ont pas plu plus que ça. Je suis tous allé les voir. J'ai un gros attachement à Marvel en général, Marvel Comics. Euh, donc, effectivement, rien que de voir mes personnages à l'écran, euh, bah, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que les films, j'y allais avec de moins en moins d'entrain. Le début de la phase 4 avec Black Widow et Shang-Chi n'a fait que confirmer le fait que ça me plaisait de moins en moins. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Les Éternels cet automne. Vraiment, ça a été un film qui m'a beaucoup plu le travail de Chloé Zao, et pourtant j'y allais loin hein, parce que je n'avais pas aimé Nomadland. Là, vraiment, ça a été une bonne surprise, et je dois vous avouer que j'ai passé un bon moment devant Doctor Strange 2, parce que, euh, alors déjà, j'avais revu le premier en Blu-ray un petit peu avant, j'ai pu voir la fameuse série What If, dont je n'avais pas aimé plus que ça le début, et qui finalement s'est avéré être une bonne surprise. Donc j'étais bien plongé dans mon univers Doctor Strange, et j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue de la réalisation. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très beaux plans par moment. Vraiment, Sam Raimi, ça fait plaisir de le retrouver. Il avait manqué quand même parce qu'effectivement, euh, depuis les trois Spider-Man, il y avait eu le Monde Magique d'Oz ou le Monde Merveilleux d'Oz, je ne sais plus, en 2013, que je n'ai pas vu. Bah, moi, il m'avait manqué parce que bah, les trois premiers Spider-Man, je pense, restent sans doute parmi mes films de super-héros préférés. Vraiment, les, ces trois Spider-Man-là et la trilogie Batman de, de, de Nolan, pour moi, c'est difficile de faire aussi bien. Et là, ça m'a fait plaisir de le retrouver à la réalisation. J'ai trouvé le scénario plutôt pas trop mal. Après, c'est vrai que ben, ce côté multivers, on... on en a eu dans euh, le dernier Spider-Man, on en a eu euh, dans la série Loki. Et là, je me dis, bon, au bout d'un moment, c'est vrai que le multivers, c'est bien. Moi, j'aime bien qu'il y ait des crossovers, que les univers se rencontrent.
0: Alors, attention que nous n'allions pas froisser les gros fans de Marvel qui nous écoutent s'il y en a. Attention, la série Loki n'est pas du multivers, mais des embranchements temporels.
1: C'est vrai, excuse-moi. J'avais oublié que pour suivre une série et des films Disney, il fallait bac plus 18 en physique quantique. Non, mais ça, ça, rien que déjà, ce que tu me dis là, je ne le savais pas, tu vois. Donc, je suis désolé si j'ai froissé des gens. Mais il euh, ne faut quand même pas oublier que ça reste du divertissement. S'il faut une, une licence et un master en maths pour comprendre tout ça, c'est quand même fou. Mais bref, tout ça pour dire que des mélanges d'univers, on en a vu de tout, un peu de tous les côtés. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça bien, mais il ne faudrait pas qu'ils continuent à nous faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, petite parenthèse, j'ai trouvé très sympa le groupe des Illuminati. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film, mais j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt bien incarnés. Et pour parler d'incarnation, je trouve vraiment ça c'est un point fort du MCU pour moi alors suis, euh, j'ai peut-être lu 5% de, des comics que Damien a lu hein. j'en ai pas lu euh, des milliers mais j'en lis quand même pas mal et régulièrement et je trouve qu'un gros point fort quand même du MCU c'est l'incarnation de ces personnages je trouve que Robert Downey Jr en Tony Stark était vraiment parfait euh, je trouve que euh, Chris Hemsworth en, en Thor c'est vraiment génial et pour moi vraiment je trouve que Benedict Cumberbatch en, en Doctor Strange il est parfait je le trouve parfait dans ce rôle. Je trouve que vraiment, il incarne parfaitement le personnage. Ça lui va super bien ce côté classe, ce côté parfois un peu pompeux, ce côté un peu distant, mais en même temps dans l'action. Je trouve que du coup, j'adore cette incarnation. Ça m'a vraiment fait passer un bon moment à ce niveau-là. Donc je dirais que globalement, j'ai passé un bon moment. Vous voyez, là, je l'ai déjà vu il y a deux, trois semaines. Et je ne pourrais pas dire qu'il me soit resté très longtemps en tête, comme a pu l'être The Batman, par exemple, au printemps, ou, ou d'autres films que j'ai vus depuis. Mais pour moi, ça reste quand même un, un très bon moment de cinéma, des beaux plans, un scénario sympa, une incarnation des personnages chouettes. Et globalement, euh, c'est vrai que bah, ces, petits, ces petites surprises, ces petits caméos, on, qui n'étaient quand même pas. Euh... C'est vrai que tout le monde attendait Tom Cruise en Iron Man, par exemple, ça aurait, été, ça aurait pu être rigolo. Mais bon, euh, comme j'avais vu, un, je ne sais plus, il y a eu un même sur Instagram il n'y a pas longtemps où on disait ce que les gens voulaient voir dans dans Doctor Strange Multiverse of Madness, et en fait, on voyait ben, les quatre fantastiques de la première version, les quatre fantastiques de la nouvelle version, tous les X-Men, les gens, tout le monde avait son personnage qu'il avait envie de voir, et au final, ben, je trouve ça pas plus mal qu'on ait eu ce groupe des Illuminati qui était assez sympathique, et qu'on s'en soit cantonné là, c'était plutôt bien, parce qu'encore une fois, je trouve que l'incarnation des personnages était bonne, et j'étais vraiment content aussi, ah, je sais pas, je mets une petite balise spoiler, euh, si des gens nous écoutent euh, le... le fait qu'on ait le Captain Carter j'ai trouvé ça chouette dans ce groupe là De on l'avait vu qu'en Watif, et je trouve que ce personnage euh, je l'aime beaucoup parce que aussi je pense que je vous parlais d'incarnation et que le seul problème d'incarnation que j'ai vraiment avec le MCU c'est que je, je trouve que Chris Evans c'est un très, très très mauvais Captain America pour le coup je trouve que c'est un bon Steve Rogers dans les dans le premier film mais pour moi Captain America il est plus âgé il est plus charismatique et là franchement je, je trouve qu'il est très très lisse euh, Captain America et je me dis mais si seulement on avait eu une femme dans ce rôle là depuis le début ça aurait été trop trop bien donc voilà euh, un avis un peu long mais pour dire que ça reste un très bon moment et je n'exclus pas d'ailleurs d'aller le revoir parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses que, qui méritent un deuxième visionnage donc c'est pas impossible que tu me vois débarquer au cinéma David dans peu de temps pour aller revoir Doctor Strange.
0: Et ben avec plaisir, parce que j'irai peut-être avec toi dans la salle, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce Doctor Strange 2. Je ne vais pas dire tout le titre là, au d'un moment on sait quoi. On sait <rire> ce que c'est. Euh... Flemme. J'ai, ouais, flemme. Euh, comme toi Alice, du coup, on avait revu du coup, pas mal de films de Sam Raimi, et c'est vrai que ça aide énormément pour reconnaître euh, sa patte dans le film. Tout le monde disait oui, en euh, fait le film est lisse, il n'y a pas de Sam Rémy dedans, mais je suis désolé, il y a du Sam Rémy il y a des plans à ras du sol il y a des gros plans, il y a des caméras qui basculent de 45 degrés, il y a des zooms des dézooms il euh, y a un côté horrifique je, je parle mmh. de la, 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 la scène du tunnel la séquence du tunnel est oh. absolument horrifique euh, oui. Voilà, c'est pas du film d'horreur mais oh. j'avoue que parfois je me demande si Disney n'a pas du copinage au CNC pour qu'il n'y ait pas eu un avertissement sur le film quand même, parce qu'on est quand même à ça de l'avertissement au niveau du côté horrifique euh, voilà j'ai trouvé que la fin du film était très bien pensée j'ai adoré les Illuminati, je ne dirai qu'une chose, John Krasinski. Voilà, il est là quelques minutes mais tu sens, tu sens, tu sens que c'est encore une fois comme tu disais, l'incarnation en fait de ce personnage, je suis parfaitement choisi.
3: On voit un certain personnage en fait parmi le, la bande des Illuminati et ben moi ça m'a perdu. Je me suis dit attends 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 attends. Si on voit tel personnage dans ce monde-là, c'est-à-dire que potentiellement, il y a le reste qui suit.
0: J'écoute un podcast en ce moment qui s'appelle les... les Clairvoyants, qui parle énormément de comics et tout, et qui disait qu'en fait, au niveau du MCU de Disney, ce qu'ils avaient choisi, c'est que, quel que soit l'univers dans lequel tu vas, la personnalité est différente, mais l'acteur sera le même. À la différence de Sony pour le MCU de Spider-Man, qui lui, bah, avec trois acteurs différents, a décidé de créer un multiverse avec les trois acteurs différents et de les amener pour faire un espèce de fan service. Là, le MCU de Disney, les incarnations de chaque personnage seront le même acteur Malgré les multivers différents, à moins d'avoir une femme à la place d'un homme.
3: Voilà, c'est là que ça m'a, c'est là que ça m'a perdu, c'est-à-dire qu'on voit une femme à la place de, de Captain America et on voit aussi une femme à la place de ben Black Panther, si j'ai bien
0: compris. Non, 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 c'est c'est Cap, Captain Marvel. C'est sa collègue.
3: Ah, Elle est dans le bon, film, c'est ben sa voilà. collègue
0: en fait. C'est Rambo. Ben voilà,
3: donc, et, mais par contre, tu tu vois euh, tel oui, personnage. Mais,
0: oui, mais l'actrice. Tu existe... vois et en fait. Et, c'est là, là que
3: ça m'a bugué.
0: Je pense qu'il faudrait faire une émission complète là-dessus, mais il faut bien comprendre que l'actrice <rire> existe. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Elisabeth Olsen ne peut prendre que euh, le contrôle d'une autre Elisabeth Olsen. Tu vois ce que je veux dire D'une autre Scarlet Witch. Oui, oui. Voilà. Ouais, enfin, le, le, le personnage de... Euh, comment elle s'appelle euh, Maximoff. Elle ne peut... Tu ouais. vois, l'actrice, en fait, le ouais. personnage aura le même physique. Mais il était ouais. possible que Maximoff ne soit pas la Scarlet Witch dans l'autre multivers. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Si, si le personnage okay. est, est différent, alors à ce moment-là, ce n'est pas le même acteur. Mais si le personnage a <rire> le même nom, alors à ce moment-là, c'est le même acteur. Mais bon, là, tout ça, je vais, on le coupera à l'émission parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il faudrait faire une émission spécifique là-dessus. Mais voilà, c'est ce qui entraîne la complication du multiverse maintenant qu'on rentre dans cette phase-là.
2: Ça ne tient pas, c'est une excuse qu'ils ont donnée, mais ils ne le tiendront pas. Tu verras quand James... Ils ont pris Patrick Stewart, ils le garderont pas après, ils vont remettre James McAvoy ou un autre. Donc en fait, ils disent ça sur Doctor Strange et ils, et ils changeront d'avis après. Ils disent qu'ils les arrange en fait, c'est Disney. Ça n'a aucun sens en réalité. Le multivers, c'est un gros bordel.
1: Ouais, ouais c'est ça. D'ailleurs, David, je veux bien passer au cinéma un de ces jours pour que tu m'expliques la différence entre le multivers et le truc de Loki. Là.
0: Mais en fait, tu vois, Retour vers le futur, quand il lui explique dans Retour vers le futur 2 oui. qu'il a créé un... Eh ben, c'est ça en ouais. fait mais ça se passe dans le même univers
1: ah mais ça se passe dans le même univers d'accord avec des ça. trucs parallèles au sein de cet univers c'est okay, bah, tu vois j'ai quand même regardé Loki en entier j'avais pas utilisé ça c'est vrai ah, d'accord ok ça. merci merci
0: c'est juste des interférences temporelles ouais non mais c'est ça ça devient n'importe quoi et le problème c'est que c'est comme ça dans les comics il faut se dire que les, dans les comics il y a le, les, les mêmes problématiques
1: bah c'est, je trouve, euh... le gros problème souvent des comics. c'est Pour moi, le principal problème, c'est quelqu'un qui veut commencer la BD, qui veut commencer mmh. Tintin, tu lui donnes le premier Tintin ou le premier Astérix ou tu veux lire l'Attaque les Titans, tu prends le tome 1. Quelqu'un qui veut commencer Batman, déjà, tu as, as 20 choix différents à lui donner. quoi Et puis, tu euh, te dire, ah, mais mais tout, du coup, j'ai ouais. acheté celui-là, mais c'était marqué Batman top 2. Oui, mais c'était tome 2 dans tel univers, dans tel reboot. C'est ça qui est compliqué, je trouve. Mmh. Mais ça aussi, ça pourrait être l'objet d'une émission à jour
0: où, euh, on va passer à toi comme exciter puisque tu as un avis légèrement plus mitigé sur, euh, sur Doctor Strange.
2: Oui, en... alors j'ai passé un bon moment. Hein. C'est important de, quand même de le noter. Euh, en tant que divertissement, euh, je pense qu'on est dans la... Pour moi, on est dans la bonne moyenne des films Marvel du MCU. On n'est pas dans les films que j'ai préférés et on n'est pas dans la liberté d'action qu'a eu Chloé euh, Zhao, parce que comme David, j'ai beaucoup aimé euh, Eternals qui, je trouve, avait quand même, même si on sent que Disney quand même a contrôlé les choses, avait quand même une plus grande liberté et surtout, euh, il se tenait en un bloc. Là, le problème que j'ai avec Doctor Strange, c'est que j'ai l'impression d'avoir euh, une glace Disney avec des pépites euh, goût Sam Raimi et qui fait un mélange bizarre parce que Sam Raimi, quand il fait ses séquences dont vous avez parlé, ça fonctionne et euh, c'est horrifique. Mais à côté de ça, bah, c'est bah, Disney et c'est MCU. Donc, en fait j'étais à l'impression d'être de, de, en train de zapper, d'être en train de zapper entre deux films différents où ben, c'est la rigolade, on s'amuse bien, et puis, euh, et puis on raconte euh, le multivers, les caméos, les personnages, et d'un seul coup, ah, séquence horreur, séquence Sam Raimi avec la caméra qui fait des trucs sympas, et ça ne dure jamais très longtemps. Donc euh, j'ai beaucoup aimé évidemment les effets Sam Raimi, les mouvements de caméra, tout ça, mais la recette euh, multivers en plus euh, me dérange parce que bah, c'est des caméos qui ne servent pas à grand-chose. Les uminatis font un peu pitié, même si euh, dans les comics, ils font pitié aussi. Hein, je vous l'annonce, c'est des, des bras cassés, hein, clairement. Et, euh, et l'histoire, je trouve, pour le coup, aurait peut-être mérité d'être plus longue. Moi, qui pourtant euh, n'aime pas que les films euh, soient trop longs, notamment les films Disney, je trouvais que là, ce n'était pas assez long pour développer correctement les personnages, pour les mettre en avant, pour créer du drame et de l'émotion. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'émotions. Enfin, le personnage de Vanda, sans trop en dire, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est ce personnage-là, pour lequel je n'ai aucune empathie. Et j'ai aucune empathie parce que son arc narratif est censé être terminé dans la série Vanda Vision qu'on est obligé de voir, d'ailleurs. Et ça, ça me dérange d'être obligé de voir une série pour comprendre un film, parce que autant What c'est du bonus, autant Loki, bah, ça ne sert pas à grand chose, moi j'ai envie de dire, euh, de le voir. Autant si on n'a pas vu Vanda Vision, on ne comprend pas. C'est pas possible. On se dit, moi j'ai quitté Vanda à la fin d'Endgame, je retrouve Vanda ici. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le délire Et voilà, moi, le personnage de Vanda, il m'a saoulé au plus haut point. Même la révélation, euh, voilà, sans trop en dire, mais c'était « ha ha <rire> ha, c'est moi euh, ». J'ai trouvé ça très ridicule et que ça dessert ce personnage que j'apprécie depuis le début, ce personnage de Vanda, et qui avait, avec Vanda Vision, un développement et vraiment… Euh... Une émotion qui était là parce que c'était le parcours du deuil hein, en vend vision. Et à la fin, je me suis dit, ben voilà, c'est une belle expérience sur le deuil, en plus d'avoir des petits côtés sympas d'un point de vue cinématographique. Et puis arrive Doctor Strange et on me dit, ben non, euh, c'est pas ça. En fait, euh, c'est reparti pour un tour. Donc euh, voilà, par contre, comme David, j'adore Benedict Cumberbatch. Euh, de toute façon, j'adore de base. Hein. C'est un acteur incroyable, il a un charisme de fou et je trouve qu'il incarne bien Doctor Strange en le rendant sympathique. Parce que effectivement, comme Tony Stark, la force du MCU qui se détache des comics, c'est de rendre sympathique des personnages. Parce que le Docteur Strange et Tony Stark, ce sont des personnages détestables dans les comics, il faut le dire. Et c'est pour ça que, finalement, Captain America s'explique. Il a moins de relief parce que Captain America il s'adoucit parce que bah, Iron Man il adoucit aussi et dans Civil War du coup ça fait un petit choc un peu étrange mais euh, dans les comics voilà, euh, Captain America c'est le gars droit et Iron Man c'est une pourriture une pourriture finie, alcoolique euh, il voilà, n'y a rien qui va et Doctor Strange c'est quelqu'un qui n'hésite pas à sacrifier tout le monde, qui n'en a rien à faire des êtres humains alors que le Doctor Strange du MCU euh, bah, il l'a montré avec Spider-Man il est capable de, de, de mettre en danger l'univers entier pour aider un gamin, pour protéger une gamine. Donc ça, c'est la grande différence. Donc euh, voilà, c'est un film qui, je pense, euh, mérite d'être vu, justement pour les séquences Sam Raimi, même si, voilà, ne m'a pas laissé un souvenir... Euh, marquant et que j'ai beaucoup de griefs envers lui. J'ai largement préféré dans ce qui est sorti avant Eternals, même Shang-Chi. Black Widow au moins se tenait en un bloc, même si voilà il y a énormément de défauts, donc je préfère Doctor Strange. Et on est loin de Z Batman, pour autant que j'ai critiqué vivement, mais pour autant Z Batman est un, est un très bon film. Qui, euh, voilà, qui est bien au-dessus de Doctor Strange et
0: ben bah écoutez merci en tout cas sur cet avis global qui est quand même relativement positif hein, sur, sur ce Doctor Strange hein, par rapport aux déceptions qu'on a pu avoir euh, ces derniers temps surtout avec euh, on va le dire Black Widow Shang-Chi qui était relativement correct moi j'ai trouvé de mon côté euh, même si toi David tu t'étais un peu ennuyé devant mais dans tous les cas, euh, voilà, si on devait vous conseiller un des nouveaux films de cette nouvelle phase MCU, ce serait celui-ci. Même si, malheureusement, euh, comme tu le disais, comme exciteur, il vaudrait mieux avoir vu Vision si vous voulez comprendre tous les tenants et les aboutissants, et surtout les, les envies en fait de chacun, euh, chacun des personnages, et particulièrement ceux de Scarlet Witch. Il est temps, mes amis, de passer enfin à notre super gros sujet du jour, même si, à mon avis... Euh... On n'y passera euh, pas non plus euh, deux heures. On va parler de Cannes. Vous le savez sûrement. Le festival de Cannes vient de commencer et il est de bon ton de se poser la question. Après deux ans de confinement, de fermeture de cinéma, est-il encore utile d'avoir des festivals de cinéma Et faut-il encore euh, parler de de tous ces films, de tous ces réalisateurs euh, qui viennent euh, se serrer la main euh, devant un tapis rouge Quelques chiffres avant de commencer. Il faut savoir que le premier festival de Cannes est de 1946, qui a que deux femmes en 75 ans, qui ont gagné la Palme d'Or, c'est Gene Campion en 93 pour la Leçon de Piano, et Julia Ducourono euh, pour titane il y a un an. Euh, L'occasion donc de poser les projecteurs sur de plus en plus de films hors compétition, aussi cette année avec Top Gun, 3000 ans à t'attendre, et aussi euh, le nouveau film d'animation, Le Petit Nicolas par exemple. Alors cette année il y a 21 films en compétition, il euh, y en a plus du double qui sont présentés ou représentés, et encore une fois aussi, Or, euh, Tapis Rouge, il y a le marché du film, hein, avec des achats de films entre distributeurs et producteurs qui se fait forcément en dehors des caméras. Alors, il n'existe pas que le Festival de Cannes, hein, on a aussi les Golden Globes en janvier, les Césars en février, les Oscars en mars, la Biennale de Venise entre août et septembre, la Berlinale de Berlin et le film fantastique de Gérard Mer, ou encore le Festival de Sundance, qui sont tous les deux au mois de janvier. Alors, il en existe plein d'autres. Hein. On connaît euh, notamment euh, celui qui est dans notre région, David, hein, le, le festival du euh, second rôle, hein, euh, Jean Carmet, qui, euh, qui, a, qui a quand même un assez gros rayonnement, hein. il, faut, il faut le dire, la plupart du temps, on voit des, des, jeunes, euh, des jeunes acteurs se présenter à Moulins et puis finalement finir en, en tête d'affiche de nos films français quelques années plus tard. On va se poser la question tout de suite, on ne va pas passer par quatre chemins. Est-ce que le festival de Cannes, cette année, bon, je pense que la question se, se pose, mais la, la réponse va être un peu rhétorique. Rhétorique, est-ce que finalement ces festivals sont encore utiles avec la réouverture des cinémas qui s'est fait cette année On l'a vu, on a eu une baisse, nous, sur notre soirée festival de Cannes, on a quand même eu la moitié de nos spectateurs par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est dû à un désintérêt des festivals cette année Eh bien écoute, on va commencer avec toi, David. Que penses-tu de, de cette question philosophique des festivals
1: Alors pour moi, la question, elle est vite répondue comme avait dit euh, une célèbre personne sur Instagram. Non, pour moi, oui. le festival de Cannes, il est indispensable. Et il est indispensable pour une seule raison. Enfin non, pour plein de raisons, mais pour moi, la raison principale, c'est à quel autre moment de l'année on entend parler sur une chaîne grand public comme France 2, à une heure de grande écoute, en access prime time, en prime time, de cinéma à À quel autre moment de l'année, à la télévision ou à la radio, on entend parler de cinéma à à d'autres endroits que euh, sur des émissions comme Le Cercle, sur Canal ou sur France Culture. En fait, je trouve que le Festival de Cannes, il met la lumière sur tous ces films dont on n'aurait jamais entendu parler ailleurs, parce que quand on parle de cinéma à la télé, c'est pour parler ou de blockbuster ou de comédie française, et une fois sur 100 d'un petit film, parce qu'on euh, en a entendu parler du bien ou parce qu'il va faire un peu d'entrée. Donc Cannes met en lumière le Cinéma, arrêt et essai. Et ça, pour moi, c'est sa raison, la raison primordiale pour laquelle les festivals, et en particulier, enfin, le festival de Cannes, hein, puisqu'on est en train de parler de lui actuellement, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la Mostra de Venise, elle ait un impact en France dans les médias. Mais en tout cas, moi, je trouve que rien que pour ça, le, cinéma, le festival de Cannes, il est indispensable. Parce que sinon, on n'entendrait jamais parler de ce type de film. On entendrait, évidemment, qu'on entend parler de Top Gun Maverick, hein, mais on entend aussi parler de Cronenberg. On entend parler de, de gens qui sont des, des maîtres absolus dans, dans le 7e art. Et sans le festival, on n'entendrait en pas parler. Donc ça, c'est la chose principale. Et puis, effectivement, en ce temps, vraiment, en ces temps, il ne faut pas se voiler la face. Très, très, très difficile pour les cinémas. Je ne dirais pas catastrophique, mais très difficile. Eh bien, effectivement, remettre un peu le curseur sur le cinéma, je trouve ça très bien. On parlera peut-être après de l'histoire, de la polémique, des plateformes, etc. Mais en l'occurrence, avant toute chose, je pense qu'il est primordial aujourd'hui d'entendre parler de cinéma parce que plus on entend parler de cinéma, plus les gens vont en salle. Et ça, c'est vraiment, 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 c'est une certitude. Euh, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et de la même manière que quand vous voyez euh, une pub à la télé pour un produit, ben souvent, c'est vers ce produit-là que vous allez vous tourner euh, quand vous allez aller dans un magasin. Ben là, le simple fait que votre cerveau a consciemment entendu parler de cinéma à pleine balle pendant 15 jours, ça va vous donner envie d'aller au cinéma. Donc pour moi, même si, je, voilà, comme tout le monde, enfin surtout comme toutes les personnes un peu modestes, j'imagine qu'on est tous à se dire que ben, c'est bling bling, c'est un univers qui est beaucoup, qui est éloigné de nous. On, euh, voilà Les smoking, les soirées avec euh, des champagnes euh, qui coûtent des, des prix à, à quatre chiffres, etc. Euh, effectivement, tout n'est pas, pas rose à Cannes, tout n'est pas irréprochable. Euh, des acteurs qui, toute la journée, vont nous rabâcher les oreilles à nous dire qu'il faut être de plus en plus écologique, qu'il faut sauver la planète, mais qui, en même temps, vont aller avec un jet privé. Euh, Leurs projections qui vont repartir en jet privé, moi, euh, qui essaye à mon très humble niveau de, de faire du tri euh, de mes déchets, bah, ça m'hérisse le poil. Mais néanmoins, et bah, voilà, pendant deux semaines, on entend parler de cinéma et c'est pour moi l'essentiel.
2: Euh, J'ai justement regardé... Euh... Cette semaine ou la semaine dernière, euh, la vidéo d'écran large de Simon Rio sur le Festival de Cannes qui résume un petit peu ben, ma pensée aussi, à savoir que oui, euh, comme l'a dit David, le Festival de Cannes, il y a des mauvais côtés, il y a le côté un petit peu qui nous hérisse le poil, nous en tant que personnes beaucoup plus modestes, mais c'est quand même un éclairage sur le cinéma, c'est quand même l'occasion de découvrir des films dont on n'entendrait jamais parler autrement, clairement, et il euh, y a aussi, tu le disais, tout le marché du film. C'est-à-dire qu'au-delà de notre aspect, nous, extérieurs spectateurs, c'est aussi l'occasion pour des acteurs du cinéma, de cette industrie, pour des gens qui veulent faire du cinéma, des étudiants, etc., de découvrir un peu ce monde-là, de rencontrer des gens, des producteurs, euh, des réalisateurs, euh, pour les exploitants, euh, d'essayer de. Voilà. Donc il y a toute cette partie-là qui nous est, à nous, grand public, un peu inconnue, parce que nous, on voit la montée des marches, on voit euh, les séances projetées, on voit le palmarès, mais il y a toute une industrie et tout euh, un microcosme qui se fait à Cannes pendant cette période-là, ce qui fait que voilà, la, la ville elle est pleine à craquer, que le prix est extrêmement élevé pour retrouver une chambre d'hôtel. Mais je, je suis comme David, je pense que c'est indispensable de garder euh, ce festival-là, de donner un petit peu bah, des lettres de noblesse, comme les Césars, comme euh, les Victoires de la Musique, d'avoir ce genre de récompense à l'échelle nationale qui va récompenser des films qui ne sont pas des films blockbusters et euh, qui ne vont pas faire euh, des entrées euh, faramineuses, hein, parce que même euh, Titan, malgré son titre et sa palme, n'a pas fait non plus les entrées escomptées finalement, même après. Mais je pense qu'il y a plus de personnes qui sont allées le voir que si le film n'avait pas eu cette visibilité-là. Et je pense que là, ce sera un petit peu pareil pour des films comme le Cronenberg, qui va d'ailleurs rebuter certains, mais qui vont y aller quand même parce qu'ils vont voir que ça s'est passé à Cannes, que ça a fait polémique, etc. Ils vont se lancer dedans comme Titan, finalement, avait choqué certaines personnes. Donc oui, je pense que c'est très intéressant. C'est aussi quelque chose qui est en mutation. Tu parlais tout à l'heure de TikTok. Et euh, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça et ça a pas mal fait parler parce que autant je suis d'accord, même si moi, je, je n'aime pas TikTok, hein, je déteste ça, mais euh, l'idée de faire un festival ou une compétition avec euh, le court-métrage, c'est une très bonne idée d'utiliser cette plateforme pour peut-être amener des gens vers le cinéma. Là où ça me dérange plus, les gens sur Twitter étaient d'accord avec ça, c'est d'inviter des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui sont là pour faire les beaux, pour poser, pour les paillettes et qui prennent la place peut-être de personnes qui seraient plus intéressé ou en tout cas plus légitime pour être à Cannes, juste pour faire ah ben c'est le TikToker qui fait des millions de vues donc c'est la fête, il peut venir j'avoue que voilà le, le côté TikTok est très envahissant et euh, s'il est bien utilisé pourquoi pas mais il y a tout le côté négatif quand même qui est là
0: Est-ce que finalement le fait d'inviter des gens qui ne font pas partie du cinéma ne permet pas d'augmenter les rayonnements pour euh, en gros une porte d'entrée pour les, par exemple les jeunes qui s'en désintéressent de se dire, tiens, bah, ce TikToker, je le connais, où est-ce qu'il est, -ce qu est à Cannes, qu'est-ce que c'est Cannes, ah, bah, c'est un festival de film, d'accord, alors, si le TikToker en question, si lui, il parle de films, à la limite, il y a un intérêt, effectivement, si c'est juste pour faire, hey, les gars, je suis là, et tout, machin, vous avez vu mon verre de champagne, et qu'à aucun moment, il parle de films, c'est quand même dommage, mais effectivement, le but premier est de faire rayonner, encore une fois, c'est le grand, grand, grand thème de l'année pour le CNC, c'est de réattirer, les 15-25 ans. Je suis d'accord.
2: Effectivement, je pense que c'est ça la démarche, c'est d'amener un public jeune vers le cinéma. Après, mon avis personnel, c'est que ça ne fonctionnera pas parce qu'ils verront ça, ils verront le TikToker, ils se diront « Ah, c'est cannes ils verront le côté « Ah, ça a l'air chic », etc. Mais par contre, ça ne les amènera pas à voir les films et à s'intéresser au festival en lui-même. J'en suis convaincu, étant tous les jours au contact des jeunes, le cinéma est quelque chose qui a de moins en moins d'intérêt pour eux. et je m'efforce même si moi ma compétence est musicale de les intéresser avec certaines séquences au cinéma de, de les sensibiliser à certaines choses notamment cette semaine vu que je travaille sur la musique asiatique je leur passe un film Ghibli parce qu'il y avait plein d'élèves en voyage et je l'ai mis en version originale sous-titrée et euh, bah, c'était la plainte quoi pourquoi c'est pas en français, nous on est en français etc même ça j'essaye de les sensibiliser à des films qui ne sont pas en français pas en VF et euh, la culture aussi à part quelques élèves qui ont les parents derrière bah, ils ne connaissent rien à part les Marvel, en fait. Et même ça, certains ne les connaissent pas. Donc, euh, le cinéma n'est clairement pas leur priorité. Par contre, ils sont au point sur tout ce qui est TikTok, TikToker, mode, même, etc. Mais euh, la culture, de toute façon, en général, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est en retrait chez les jeunes et je ne pense pas que TikTok va aider, personnellement.
3: Moi, je vous rejoins presque sur tout ce que vous avez dit. Hein. De toute façon, il faut que ces festivals existent pour mettre en, en lumière, de toute façon, des films qui n'ont pas le budget, en fait, pour être euh, vus et connus de tous. Je pense que si, l'année dernière, Titan n'avait pas remporté la Palme d'Or, je pense qu'il serait complètement passé à la trappe. Je pense que euh, si Benedetta n'était pas au Festival de Cannes l'année dernière, peu de monde serait allé le voir voire même Annette en vrai, je pense que Annette si euh, il n'était pas au festival de Cannes également l'année dernière, pas beaucoup de gens seraient allés le voir, le, le fait que des films soient estampillés euh, festival de Cannes ou même autre un monstre de Venise ou Sundance, mais qu'ils soient estampillés euh, au nom de ces festivals en fait, moi je sais que ça me donne envie d'aller les voir au cinéma dès quand je vois qu'un film est euh, estampillé Sundance, en général je sais que ça m'y adressé je suis le public en fait, visé, donc je vais le voir. Euh, moi, je trouve que non, les, les, euh, les festivals doivent, doivent exister. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont encore euh, parmi nous aujourd'hui.
2: C'est intéressant ce que tu dis en plus, Alice, puisque euh, carrément, je vais aller plus loin, moi, vu que j'ai un multiplexe, mm -hmm. les films qui ne sont pas primés à Cannes, ou en tout cas, une fois qu'ils sont primés à Cannes, ils passent en multiplexe. Alors, pas tous, mm. avec euh, très peu de diffusion parce que Annette, par exemple, n'est jamais passée dans mon cinéma, mais euh, c'est des films qui ne passent pas dans certains multiplexes. Ça n'intéresse pas parce que les multiplexes, notamment Gaumont, vont passer les productions Gaumont-Pâté. Donc, euh, toutes les comédies euh, françaises bombardent toutes les salles. On va voir les blockbusters, certains films, mais les films primés à Cannes, ben, ou en tout cas qui passent à Cannes, c'est leur seul espoir, finalement, d'être dans ce festival pour espérer passer dans des multiplexes. Sinon, ça va se faire dans les cinémas essais pour voir ces films. Et c'est dommage parce que vous, vous doutez bien que moi, je, je varie entre les deux cinémas qui sont dans ma ville. Dans le cinéma essais, c'est quand même un public plus âgé, c'est moins de personnes. Et euh, dans le multiplex, par contre, c'est blindé, mais blindé pour euh, que certains films. Moi, je suis allé voir le dernier, euh, le nouveau Amaguchi euh, dimanche dernier. On était deux dans la salle, et pourtant, il n'y avait que deux séances. Donc, c'est pas, ils ont, sont allés le voir une autre fois, les gens. Vraiment, ça les désintéresse. Et euh, il est passé le Hamaguchi, parce qu'il y a eu Drive My Car avant, qui fait que le cinéma euh, Gaumont s'est dit, on va le passer deux fois pour, euh, voilà, pour les, les cinéphiles, on va leur mettre deux séances, ils seront contents, et puis basta.
3: Mais comme Bong c'est pareil Il oui. a gagné euh, la palme, palme d'or euh... 2019 si j'ai bah, si pas de bêtises euh, je crois
2: ouais c'était 2019 pour Parasite mais
3: voilà mais après pour euh, moi je sais que bon Jungo j'adore depuis euh, moi je l'ai connu avec euh, Snowpiercer bon peut-être en retard par rapport à d'autres mais voilà je le connaissais en fait avant Parasite et je trouve ça en fait mm. bien que parce que il était été euh, au Festival de Cannes ben en fait beaucoup plus il a touché en fait beaucoup plus de gens et de ce fait le film déjà coréen a... Enfin, et de ce fait, le film coréen en fait touche maintenant beaucoup plus de gens.
2: C'est vrai que même Parasite, effectivement, a, a amené davantage, je trouve, de cinéma coréen à passer dans des cinémas qui ne sont pas réessayer. Il y en a rarement, certes, mais régulièrement, beaucoup plus depuis 2019, je trouve, de films coréens, japonais, en version originale sous-titrée, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc... Euh... Il y a ce qui peut paraître finalement un anodin et finalement une grande victoire pour le cinéma grâce à ce film qui, oui, Parasite, est en plus un film primé et qui est très accessible. pour euh, Même des plus jeunes, pour le coup, l'adorent. Donc, c'est bien d'avoir cette porte d'entrée parce qu'on a souvent le côté un peu film dans lequel on ne va pas rentrer dedans, qui est destiné à une élite. Et moi, je trouve que ça arrive parfois. Il y a certains films, euh, je les vois, je me dis, waouh, c'est compliqué, quoi.
0: Mais vraiment, on a eu cette impression que quand Parasite est arrivé avec sa palme d'or, il y a eu un écho tel que c'est devenu un film grand public. Comme, euh, comme euh, je sais pas, comme un Nolan ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est un film qui correspond vraiment au aux deux phases de, du public qu'on peut avoir au cinéma, c'est-à-dire le grand public qui va juste voir un thriller euh, un petit peu euh, social, voilà, d'action, etc., un peu compliqué et tout, et à côté de ça, les cinéphiles qui, euh, qui peuvent y voir euh, des plans, des significations, un travail sur la musique ou sur les décors, et il y a vraiment eu ces deux, ces deux communautés qui se sont rejointes sur Parasite, pour une raison qui est complètement, je dirais pas inconnue, le film de toute façon est grand public, mais je trouve que, voilà, Cannes a aidé à avoir cet écho grand public par rapport à Parasite, et on le passait encore plusieurs mois plus tard dans les cinémas pour le faire découvrir encore à plein de monde, et je trouve ça, je trouve ça génial, et on en parle encore aujourd'hui. Il y a encore plein de monde, que ce soit cinéphile ou pas, qui parle encore de Parasite. Ce que, ce que n'a pas eu Titan, d'ailleurs. Titan a été euh, tamponné, euh, film de genre euh, trash et, euh, et moins de 16, et du coup, il n'a pas eu l'écho qu'il euh, qu aurait dû qu'il aurait dû avoir, c'est faux, le distributeur attendait un écho égal à celui de Parasite mais je pense qu'ils auraient dû se douter qu'au vu du thème et au vu de la violence du film à aucun moment Titan n'aurait pu faire plus de ses, euh, je crois qu'il a fait 500 000 entrées je crois en tout euh, sur toute son exploitation, c'était impossible pour Titan de faire plus que ça au vu, de, au vu du film que c'est je pense
3: Non, non parce qu'il est carrément pas tout public quoi, Titan. Enfin, quand tu vois que des gens mmh. sont sortis de, des salles bon après exagéré mais après ça en part sur un autre débat hein. mmh. Pour moi, ça a été exagéré, l'espèce le, le, de buzz qu'il y a eu autour de ce film, parce que bon, si c'est, si t'es habitué à voir que des Disney dans ta vie, tu vois une Titan, ah, forcément, tu n'es pas bien. Après, je trouve que dans, dans les films en général, on a assez de violence et pour voir, enfin, euh, je sais pas, nous, on est des générations où on voyait les sourds et euh, des hostels, enfin, on voyait ça, quand on, on mangeait ça, enfin, on regardait le film, on mangeait les céréales en même temps, quoi, enfin, on était moi, j'étais pas choquée de voir ça, après, que ça m'amusait, quoi, parce que jusqu'où tu vas, en fait, dans ton délire Et Titan, si tu vois ça, tu fais, ouais, bon, d'accord, ok. Donc, après, Titan et Parasite, c'est vrai que c'est euh, bah, deux salles, deux ambiances, hein, clairement, mais euh,
0: voilà. Si, voilà. Est-ce que, finalement, Titan n'aurait pas mérité d'être plutôt représenté par un festival comme Gérard Mer, qui, lui, euh, se focalise sur le, le fantastique et, euh, et, le, et, le, et le genre et est-ce qu'il n'aurait pas plutôt dû laisser sa place à un autre... Enfin, c'est dur, dur de dire ça, c'est un peu méchant, mais... Est-ce que finalement, il n'aurait pas eu un écho plus positif en étant regardé par des gens qui savent ce qu'ils regardent quand ils auraient vu Titan à Gérard Mer plutôt que de le voir à Cannes, et que finalement, il y a plein de gens qui ont vu Titan à Cannes qui ne s'attendaient pas à ce genre de film-là, ou qui, en tout cas, n'étaient pas habitués à ce genre de film
3: Ben, justement, moi, je trouve que c'est... Non. Moi, bon, je pense qu'il avait sa place parce que, justement, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir à Cannes, donc. Euh pourquoi pas le, le mettre justement dans, ce, dans un festival comme ça, au lieu de justement le mettre dans un festival où, de toute façon, ben, c'est là où il est reconnu. Donc, le sortir un peu de on va dire de sa zone de confort, euh, je trouve que ça a été une bonne idée. Après, ben, justement, ça a touché des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce, ce genre de film-là. Alors, soit ça les touche et ils vont explorer euh, d'autres films, soit ça les touche pas et puis voilà, ils passent à autre chose. Mais dans tous les cas, au moins, c'est un genre, c'est un film, c'est une réalisatrice qui a été vue et, euh, et reconnue. Donc, moi, bon, je trouve que c'est euh, non, ça a été une bonne, euh, bonne idée de le mettre dans, dans le festival de Cannes.
2: Oui, et puis, il ne faut pas oublier que, c'est comme toutes les compétitions, le jury, surtout Cannes, c'est prestigieux, euh, a parfois envie de marquer le coup. C'est-à-dire que le jury se dit « Tiens, moi, je vais faire gagner un truc pour qu'on se souvienne aussi que moi, j'ai fait gagner ce truc-là. » Et il y avait quand même film de genre français un petit peu trash, parce que moi, je n'ai pas trouvé ça non plus, comme tu le disais, ultra choquant non plus réalisé par une femme, donc on décerne la deuxième palme d'or seulement à une femme, il y a quand même un côté, voilà, nous, en tant que jury, on va faire en sorte qu'on donne ça pour ces raisons-là. De la même manière que les Oscars, en donnant l'Oscar à Coda, ils ont fait quelque chose de très politique, de très social et pas tant sur la qualité du film qui est perfectible. Donc, il y a toujours... Alors là, c'est beaucoup plus artistique pour Cannes, attention, euh, l'art voilà, est quand même mis devant et qu'il y a quand même tout un, un côté très artistique chez Titan, mais il ne faut pas se voir la face le jury quand il est là, ce sera pareil cette année ils vont regarder les les, les films nommés, et ils vont se dire tiens, avec quoi on va pouvoir faire le buzz, avec quoi on va se démarquer des jurys qui nous ont précédés pour, euh, parce que là justement, il y a eu Julia Ducourneau et Titan l'année dernière, le jury il a intérêt d'envoyer un truc euh, qui euh, voilà qui va faire du bruit et qui ne sera pas juste euh, bah, un nouveau film coréen ou une nouvelle femme, voilà ils vont devoir trouver un truc qui sort un petit peu du lot
1: je pense. Je trouve que le festival de Cannes met en lumière des films. Effectivement, Titan, c'est pas forcément très grand public, mais maintenant, je me dis que bah, il est sorti en salle, il y a des gens qui sont allés, qui ont aimé, qui ont détesté, qui ont adoré, et c'est ça la beauté du cinéma, c'est ça la beauté de toute forme d'art. Après tout, quand on passe la porte d'un musée, il y a peut-être des toiles qu'on trouve splendides et d'autres qu'on trouve pas belles du tout. Alors qu'au final, il bah, y a des gens, ça va être tout l'inverse. Et je trouve que bah, faut pas être élitiste et laisser aux gens euh, les gens y vont. Ils vont, et tant pis s'ils passent un mauvais moment quelque part. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Stranger Things, la meilleure manière, c'est de se forger son opinion. Et c'est vrai que ben, l'année dernière, c'était Tita. c'était pas forcément très grand public, mais maintenant, euh, au moins, ça fait parler. Et puis, c'est la beauté du cinéma, c'est que ça reste encore une forme d'art dans laquelle euh, on laisse les créateurs s'exprimer beaucoup. Alors, ça dépend qui on est, hein, mais tous ces films qui sortent à Cannes et qui sont, euh, qui sont souvent de petits distributeurs ou distributeurs indépendants, qui n'ont pas des exigences commerciales folles, peuvent laisser s'exprimer des gens des comme Cronenberg, des gens comme, euh, euh, des gens comme euh, David Lynch, des gens qui, qui, qui partent dans des univers complètement euh, dingues. Et, et merci Cannes de permettre tout ça, moi, je
0: trouve. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, euh, en parlant des, euh, des petits distributeurs et puis des, des petits réalisateurs, on a quand même Netflix et les plateformes qui, euh, qui pour l'instant, restent coincées à l'entrée... Euh à l'entrée de Cannes, hein, il reste avec le Vigile devant le tapis rouge, mais on a quand même des gars comme, euh, bah, comme Jane Campion, des gars d'ailleurs, des femmes, comme Jane Campion qui a fait Power of Dog, qui a été récompensé aux Oscars, on a Roma d'Alfonso Cuaron qui a également eu euh, sa place aux Oscars, euh, ou encore Bing de Ricardo, c'est d'Aaron qui est sur Prime. Alors, tous ces films-là, finalement, ils ont eu leur place dans les festivals euh, en dehors de la France, malheureusement, euh, ou heureusement, on en parlait avec la chronologie des médias dans la dernière émission, allez l'écouter, elle est disponible sur toutes les plateformes. Euh, si... <rire> la, euh, on est obligé, en fait, avec les plateformes, s'il n'y a pas de sortie cinéma, euh, il n'y a pas d'acceptation dans un festival. Ça paraît plutôt logique. Après, est-ce que euh, la repensée de la chronologie des médias peut peut-être amener euh, des grands festivals à repenser leur façon de voir les plateformes et peut-être autoriser, ne serait-ce pas forcément la sortie en salle, mais au moins le visionnage pendant Cannes de ces films-là parce que même si on veut mettre en, en lumière les salles de cinéma, le but est quand même de mettre en lumière le cinéma. Et même si c'est pas sur un grand écran, euh, Roma d'Alfonso Cuaron ou Power of the Dog de Jane Campion ont été récompensés parce que c'était du cinéma, de la façon dont c'était filmé, dans le sujet traité. Alors est-ce que ces films-là n'auraient quand même pas leur place dans, dans la compétition
3: ouais, je suis assez, euh, ouais, moi je suis assez mitigé en fait, que... Que des films soient euh, récompensés pour les Oscars, pour euh, voire même pour les Césars en fait, au hein, niveau français, euh, ne me dérangerait pas de les voir dans des festivals comme je ne sais alors je ne sais pas s'il y a eu des, des films de plateforme à la Mostra de Venise, mais voilà les voir dans des festivals comme la Mostra de Venise ou comme euh, Festival de Cannes, je sais pas, je suis assez euh, je suis assez mitigée, dubitative, je sais pas. Franchement, je, je sais pas. Comme je disais, je fais pour moi, c'est des festivals qui peuvent mettre en lumière des, des films qui n'ont pas, bah, le budget pour euh, se faire connaître aux yeux de tous. Mettre un film Netflix, enfin, euh, t'as, tu as, en fait, de quoi te faire connaître, en fait, sur, tu vois. Donc, euh, pour moi, ouais, c'est, mais... pour moi, c'est pour ça, en fait. Pour moi qu'un un festival existe, c'est de mettre en lumière des films. Qui sans l'aura du festival n'aurait jamais été vu aux yeux de tous et de mettre en fait des films de plateforme. Moi c'est en fait c'est là que je bug, mais pas parce que c'est pour je considère pas un film plateforme comme euh, un non-film.
0: Oui mais inversement euh, Netflix et Amazon ont déjà douillé pour pouvoir montrer des films à l'international qui n'auraient pas trouvé de distributeur en France. On parle forcément du festival Sundance aux États-Unis qui représente des petits films qui ne peuvent pas être achetés en France parce qu'ils feront pas assez d'entrées. On a l'exemple de The Green Knight qui a attendu très longtemps avant d'être représenté en salle, pour finalement être acheté par Prime, parce que les salles françaises, enfin les distributeurs français, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir euh, financer euh, les films de chez A24. On a eu le cas avec X, il n'y a pas longtemps, qui a fait énormément le buzz sur Twitter, et qui n'a jamais eu trouvé euh, sa place auprès des distributeurs. Alors, finalement, est-ce que ce ne serait pas un bon échange, de, de notre part, en tant que représentation française, de les autoriser au moins à diffuser leurs films On parle, Il y a aussi le manque, le manque de David Fincher, qui a, qui a été entièrement financé par Netflix, et euh, qui a le mérite d'exister, puisqu'il a été refusé pendant euh, plus d'une dizaine d'années par tous les studios de cinéma, et euh, qui finalement s'est retrouvé sur Netflix parce qu'ils euh, l'ont autorisé à faire ce film-là. La question se pose, je pense, sur, euh, sur les années à venir, de, de peut-être ouvrir d'une façon ou d'une autre, pas forcément à l'américaine, mais d'ouvrir d'une façon ou d'une autre le visionnage de certains films... Euh, Netflix ou Prime pendant le festival.
2: Ton argument, c'est vrai, est... est recevable. Et ce qu'on prend finalement, tu... ce que tu exprimes, c'est la pensée finalement de, de Netflix. Je pense qu'il bah, se dit, bah, nous, on essaye de proposer aussi du cinéma. Pourquoi on serait mis à la porte et on ne pourrait pas euh, être dans la compétition Mais comme Alice, je reste euh, sur l'avis que, oui, mais vous, Netflix, euh, vous êtes une sorte de, de gros monstre qui... <rire> qui veut tout manger et qui euh, prend beaucoup de place et qui... on le voit déjà, qui fait déjà assez de mal. Il fait du bien pour la culture, euh, des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma tout le temps. Mais par contre, il fait très mal aux salles, même s'il n'y a pas que ça qui fait mal aux salles. Et lui donner encore plus de visibilité alors qu'il n'a pas besoin de ça, euh, ça va peut-être déborder sur les films, justement, comme disait Alice, parce que les gens qui vont pas au cinéma bah, vont se dire « Ah ben tiens, au Festival de Cannes, il parle de ce film-là, il est sur Netflix, je vais pouvoir le voir. » Mais du coup, j'irai encore moins voir le film qui passera en salle puisque bah, je vais aller voir celui sur Netflix. Je comprends l'argument, et c'est vrai que quand on y pense, un, on peut dire un peu injuste de mettre de côté euh, les, les productions Netflix qui euh, sont de qualité, mais il y a toujours ce danger-là pour la salle, et euh, c'est un peu un bastion, quoi. c'est le Festival de Cannes, c'est un peu l'irréductible qui combat l'envahisseur euh, des plateformes donc c'est une question complexe, il n'y a pas de réponse je pense euh, bonne ou mauvaise c'est compliqué
0: quoi. On en revient à la problématique de Disney qui n'a pas le droit d'avoir son film sur sa propre plateforme mmh. euh, 17 mois après sa sortie en salle alors qu'il a entièrement produit son film, là Netflix est ce que, avec une production entièrement Netflix est-ce qu'une entorse à la loi ne serait pas possible pour le festival c'est-à-dire une diffusion en salle avec un, avec un visa temporaire pour les plateformes de streaming qui auraient voulu présenter un certain type de film au festival de Cannes pour que les gens puissent aller le voir au cinéma dans des conditions idéales, ou peut-être ne serait-ce que créer un segment du Festival de Cannes spécial plateforme de streaming aussi.
2: Ouais, c'est une solution. Oui, aussi. et C'est vrai que, par contre, la solution que tu dis euh, de faire passer des productions Netflix, et même j'irai plus loin, parce que l'avenir de la salle, euh, comme c'est compliqué, on sait pas comment il sera fait et que les plateformes et les séries, surtout, euh, sont en vogue. Moi, je vois une solution qui est, en fait, de modifier le modèle de la salle, même si moi ça me plairait pas, je, je, je suis plutôt film, mais de passer des films Netflix en salle, de passer des séries Netflix et des séries Disney+, pas tout, attention, mais des trucs un peu, voilà, qui ont une puissance de frappe, genre Stranger Things, genre les séries Disney+, VandaVision, vous mettez ça en salle,
0: je pense que les gens vont venir. Oui, bah. ne serait-ce que le premier épisode pour donner envie. Quoi.
2: Voilà, ne serait-ce que le premier avec une exclusivité salle, parce que par contre, si c'est en même temps sur la plateforme oui. et en salle, bah, par contre, ils ne vont pas venir en salle, c'est plus cher. L'argument fonctionne toujours, même si c'est toujours un débat sur le prix des places, ils vont toujours réfléchir, même si la place elle est à 5 euros dans un cinéma, ils vont se dire bah, 5 euros, c'est le prix d'une place, j'y vais à 2, 3, 4, c'est plus cher, alors que mon abonnement Netflix, c'est 8 euros par mois, je ne sais plus combien c'est, et euh, basta, j'ai accès à tout.
0: Ouais, mais encore une fois, c'est vrai que l'indice du prix, euh, on, on en parle beaucoup, mais encore une fois, la, 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 la qualité de projection n'est pas la même, donc ouais. c'est vrai que les gens euh, ne, ne, ne mettent pas en, en rapport toutes les qualités et les défauts qui sont une projection au cinéma ou une projection sur ta télé, euh, même si elle fait euh, 55 pouces, euh, tu auras toujours une qualité euh, plus mauvaise en termes de son ou d'image que sur une salle de cinéma.
3: Pour être allé donc aux cannes euh, voir des séries, euh, par exemple Halo ou euh, le premier épisode où... Infinity, une série euh, canal, le voir sur grand écran, ça n'a rien à voir. C'est largement mieux. C'est largement mieux. L'expérience, elle est complètement différente en fait. Ça serait une bonne, ça serait une bonne euh, alternative. Ouais. Oui. Voilà,
0: je pense que c'est une histoire de droit surtout et d'argent qui serait très compliquée à mettre en mmh. place et c'est une discussion qui doit se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et, et politiquement aussi hein, puisque de toute façon, pour l'instant, à moins d'un accord exclusif entre une salle bien précise euh, ou un cercle de salles il euh, y, y a quand même très peu euh, c'est quasiment impossible de distribuer partout en France un épisode de série euh, voilà, sans qu'il y ait des coûts énormes pour une salle de cinéma euh, par exemple comme la nôtre. Étant donné qu'on a parlé un peu de tout ça peut-être que David toi tu vas pouvoir nous éclairer nous donner un peu ton avis sur, euh, sur toutes ces possibilités qu'on aurait envisagées pour l'avenir au niveau des festivals. Et Vous éclairer lent.
1: ce serait bien présomptueux mais euh, à la ville si moi euh, je suis plutôt prof d'histoire géo, euh, là je vais plutôt faire mon prof de philo un film Netflix est-il un film Vous avez quatre heures. <rire> Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, sincèrement, ne serait-ce que d'un point de vue étymologique. Là, je vais plutôt passer sur le prof de français. mais
0: C'est le multiverse de David of Madness.
1: Ouais, c'est ça, en fait. À chaque fois qu'on change, je, je change de matière. Bon, je ne pense pas quand même qu'il y ait un univers où je suis prof de physique chimie. Mais, <rire> mais, euh... mais c'est vrai que... D'un point de vue étymologique au sens strict du terme, un film, c'est une œuvre cinématographique destinée à être diffusée au cinéma. Sinon, c'est censé être un téléfilm, c'est-à-dire un film qui est diffusé pour la première fois à la télévision. Tout à fait. Et là arrivent oui. les plateformes qui nous proposent des films, mais qui ne sont pas destinés au cinéma, qui sont destinés donc au petit écran. Mais ce n'est pas vraiment des téléfilms, puisque Netflix... Et consorts, ça reste des plateformes de cinéma à la demande, mais qui sont destinées à un petit écran. Donc, je pense qu'en fait, on est dans une situation, si vous me permettez le terme, un petit peu bâtarde avec les plateformes qui fait qu'on ne sait pas trop où se situer. J'ai un exemple qui me vient comme ça en tête. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du téléfilm Il et Elle, qui est passé à la télévision le 1er novembre sur TF1. C'était un, un téléfilm... Euh, très cinématographique sur la transidentité et qui était extrêmement bien réalisé. Euh, il y a de grands réalisateurs qui, sont, qui ont fait des téléfilms. Il y a des excellents téléfilms sur, euh, sur France 2, notamment. Alors, pourquoi eux, ils n'iraient pas à Cannes non plus, finalement, quelque part Quand euh, certains réalisateurs cessaient à des téléfilms, ils pourraient aussi aller à Cannes, par exemple. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas être partagé. Je pense qu'on est dans un monde où le cinéma et les plateformes doivent coexister. Ils n'ont pas le choix de coexister, mais aujourd'hui, ils n'y arrivent pas complètement. Le cinéma voit effectivement ses entrées grandement chuter. Les plateformes ne sont plus dans l'état de grâce qu'elles ont pu connaître grâce au confinement, hein, même si c'était il n'y a pas si longtemps. Deux ans après le confinement, là, quand même, et cinq ans après son arrivée en France, Netflix, qui, euh, six ou sept ans même après, Netflix qui a cette perte énorme d'abonnés dans le monde, 200 000 abonnés en moins. On a énormément de gens qui se désabonnent de toutes les plateformes. Euh, le modèle économique, il est très compliqué pour les deux. Et je pense que quelque part, Cannes, finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça reste le sacro-saint lieu du cinéma où ne peuvent concourir que des films qui sont prévus pour le cinéma. Parce que je me dis, ça peut aussi être dans ces heures troubles où le cinéma peine un petit peu, est-ce que ça peut aussi être un argument Je sais pas, hein je pose la question, est-ce que ça pourrait être un argument pour certains réalisateurs de se dire, bah mince, mon film... Euh, si je le sors sur Netflix, il ne pourra pas concourir dans certains festivals. Et une palme d'or dans un CV, c'est quand même hyper... Euh, une palme d'or dans un, dans, un, dans un CV, c'est super, super prestigieux. Et je me dis, ben voilà, est-ce que euh, Scorsese, quand il va sortir son film sur Netflix, il se dit, ben, est-ce qu'il se dit pas, ben mince, j'aurais jamais La Palme. Si je l'avais sorti à Cannes, peut-être que j'aurais eu des prix. Donc je me dis, voilà. Que certains films puissent être diffusés à Cannes, je suis 100% pour, de Netflix, parce qu'après tout pourquoi pas aller voir sur un grand écran, ça avait été le cas d'Okja, je crois, à une époque il euh, euh, y avait eu des films comme ça Netflix qui avaient pu être passés en salle je suis tout à fait pour qu'ils puissent recevoir des Oscars et des Césars, des films de plateforme maintenant les festivals, bah, c'est vrai que c'est un festival de cinéma, c'est un festival de grand écran, voilà, aux Jeux Olympiques, on, aux Jeux Olympiques, on a 32 sports, et ben il y en a certains qui ne sont pas, et pourtant c'est des sports de qualité, ben c'est un peu pareil au Festival de Cannes, il peut y avoir des films de qualité, mais comme ce pas des films de cinéma qui ne soient pas, qui ne fassent pas partie de, de la compétition, ça me paraît aussi logique. Donc, je trouve, euh, je suis comme vous, hein. c'est difficile, on ne peut pas avoir d'avis manichéen là-dessus. Et de toute façon, je pense que ce qu'il faut absolument, et la grosse priorité euh, des dix prochaines années, c'est que le cinéma et les plateformes arrivent à cohabiter ensemble, et arrivent à vivre ensemble, et arrivent à inventer un modèle économique dans lequel ils peuvent vivre tous les deux, parce que de toute façon, euh, les plateformes ne vont pas disparaître euh, quoi qu'en pensent certains euh, il y aura, maintenant les plateformes elles sont là elles, elles resteront et euh, le cinéma il ne doit pas disparaître non plus il n'y a pas de raison qu'il disparaisse donc il faut en France et dans le monde arriver à inventer un modèle alors effectivement il y a des vrais défis parce qu'aux états unis ce n'est pas du tout la même chronologie des médias que chez nous ce n'est pas du tout la même non plus en Chine ce n'est pas la même au Japon ce n'est pas la même euh, au Royaume-Uni mais néanmoins je pense que ce modèle économique il est vraiment euh, il faut le penser, il faut l'inventer pour que les deux puissent continuer d'exister. Et ça, c'est primordial. Euh, je suis persuadé et que le cinéma n'est pas l'ennemi des plateformes, de la même manière que les plateformes ne sont pas l'ennemi du cinéma et que tous peuvent coexister. Mais il faut arriver à trouver comment et c'est ça le plus dur.
0: Bon, on va terminer ce sujet avec, euh, avec cette question, parce que finalement, je me rappelle du réalisateur de « Balles perdu qui est un film français avec Alban Lenoir, qui avait eu pas mal de succès à l'international, où il avait dit qu'il qu était parti sur Netflix Déjà parce que Netflix lui avait offert les financements, et surtout parce que son film a pu se retrouver à l'international jour 1, c'est-à-dire que le lendemain, enfin le même jour, le film était en France, aux états unis et ailleurs, et qu'en fait le film a eu un succès euh, retentissant aux états unis puisque c'était un film d'action euh, euh, plutôt classique et qui correspondait, on va dire, à, la, à un public général. Et donc, il était, lui, très content du résultat, parce qu'il savait que, de toute façon, son film ne se serait jamais retrouvé dans un festival tel que Cannes. Et donc, la, la question qui se pose, finalement, c'est, encore une fois, et on revient toujours à la même question, ça fait plusieurs fois que je la pose euh, pendant les émissions, est-ce que le cinéma ne va pas devenir un lieu... Élitiste pour les films qui sont dédiés au cinéma en, en particulier Et est-ce que les films plus généraux, est-ce que les blockbusters, est-ce que les, les, les films d'horreur, par exemple, qu'on ne voit quasiment plus en ce moment au cinéma, ne sont pas, elles, euh, eux, dédiés pour les plateformes C'est une, euh, une question qui n'a pas véritablement de réponse. Hein, J'attends pas forcément que vous ayez quelque chose à dire là-dessus. Et euh, voilà, on a eu 2-3 euh, personnes sur, euh, sur Twitter et sur Instagram, euh, dont euh, Ciné, euh, Cinéma Pur, euh, qui participe avec nous, euh, aux autres émissions qui disaient que voilà que les festivals étaient quand même essentiels et que lui qui a pu aller à Cannes, qui avait eu la chance d'y aller, euh, nous disait que vraiment le, le rayonnement euh, pendant cette, ces dix jours-là était essentiel pour le cinéma et, et ça le sera encore pour, euh, pour les années à venir. On va euh, finir cette émission en parlant de nos recommandations.
2: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
0: allez au cinéma. Alors cette semaine au niveau des recommandations, on est plutôt, euh, eh ben, on est plutôt, on est plutôt disparate, hein, puisqu'on va parler un petit peu de, un petit peu de tout, du vieux, de l'ancien, ou encore de la série. Et euh, je vais commencer parce que j'ai envie de commencer parce que c'est moi le chef après tout, donc c'est moi qui commence avec ma série que je viens de finir euh, aujourd'hui même et qui s'appelle Halo Alors Allo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Halo Et eh bien Halo c'est une série sur Canal qui est euh, tirée d'un jeu vidéo du même nom qui est sorti sur Xbox. Il existe, il me semble, quatre numéros, plus des spin-offs, donc on a de quoi faire, mais là, la série se préoccupe principalement de ce qui s'est passé avant tout ça. Et donc, on rencontre un monsieur qui s'appelle Master Chief, ou en nom français, Major, et qui est un soldat d'élite accompagné de ses trois compères, et qui décide de faire la guerre à une race alienne qui s'appelle les Covenant. Tout ça se passe bien loin après notre ère, en 2000. 500 ou 600 et quelques je ne sais plus euh, donc les vaisseaux spatiaux existent on a le droit de traverser euh, les galaxies et non pas les univers pour le moment et donc euh, la race humaine est à la recherche d'une un, solution pour détruire les covenants qui sèment la zizanie un peu partout dans la galaxie c'est une série qui est produite par Paramount pour Paramount Plus sa plateforme de VOD qui n'existe que aux états unis et c'est Canal qui a récupéré les droits de Paramount Plus pour l'instant donc qui diffuse euh, ces séries euh, ici en France et je dois avouer que je suis agréablement surpris, parce que ça faisait des années que j'attendais une bonne série de science-fiction. Alors attention, je n'ai fait que le premier Halo, et à l'époque au DST, mais j'avais joué en multi, local, avec un copain, donc je peux vous dire qu'à partir et partout, je regardais pas trop le scénario. Donc forcément, j'avais pas trop de souvenirs de ce qu'était la série, et je peux vous avouer que j'ai vraiment été agréablement surpris par Halo, parce que les personnages sont très bien travaillés, le scénario est très intéressant, il y a des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. C'est une introduction qui est très bien faite, puisqu'on n'a pas du tout euh, besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre l'univers et comprendre les, les tenants, les aboutissants et, euh, et les vocations de chacun des personnages j'ai été un petit peu déçu par le scénario parallèle de Quan A qui a une quête elle à accomplir de son côté qui n'a rien à voir avec Master Chief et qui je trouve est un point d'ancrage intéressant pour l'univers de la série mais qui n'est pas abouti et c'est un petit peu dommage, même si on comprend qu'elle aura de l'importance s'il y a une saison 2. Euh, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi de, de suivre ce personnage-là. J'étais un, un petit peu en mode ventre mou quand je la voyais à l'écran. Mais voilà, par contre, le scénario de Master Chief est vraiment très intéressant. La scientifique qui s'occupe de lui, dont je ne me rappelle plus le nom, euh, est un Dr. personnage... L. C. Dr. LC. Dr. LC, qui est un personnage absolument hyper antipathique alors qu'elle a le sourire aux lèvres pendant toute la série elle a euh, vocation à être le plus grand méchant de l'histoire de la série que l'on ait connu euh, au niveau science-fiction mais en tout cas voilà si vous êtes en manque de Stargate que vous n'avez pas aimé The Expense parce que c'était trop lent et que vous attendez un petit peu de pam pam Boom boum franchement allez voir Halo c'est vraiment très bien et euh, vous serez très surpris par euh, la qualité encore une fois de son histoire et de ce que ça a apporté sur une prochaine saison que j'attends avec impatience en espérant qu'il y en ait une puisque le, il faut savoir que la série, la fin de la saison, ne se termine pas à l'entrée euh, du premier jeu, donc euh, voilà, c'est pas un point d'entrée euh, au jeu vidéo, même si ça donne envie d'y jouer, il hein, n'y a pas à dire puisqu'on a 2-3 séquences où on voit le personnage à travers ses yeux, et c'est véritablement le, le fameux POV, euh, donc vraiment en, en vue FPS comme un jeu vidéo, mais c'est très bien fait pour une fois. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller voir Halo sur Canal, c'est de très bonne qualité, il n'y a que 9 épisodes chacun de 50 minutes, et euh, donc ça passe très très vite, et ça se regarde très très bien. On va changer d'univers, on va aller vers toi Alice, et tu vas nous parler, cette fois-ci, de Love Again de Drake. De salle de ambiance. Hein. Euh, de oh, oh, oh. Drake
3: Dormus. Euh, c'est un film qui est sur Prime. Je crois qu'il a même été... Euh, que Prime a racheté. Qui était aussi sous le nom... Enfin, non anglais, c'est Endings Beginnings aussi. Donc, je ne savais pas qu'il s'appelait à la base Love Again en version française. Ce film, donc, raconte l'histoire de Daphne qui est jouée par euh, Shelley Woodley. Euh, actrice qu'on a pu voir dans euh, Divergentes qui vient de se séparer de son copain Adrien, et elle veut profiter euh, pour faire une détox, on va dire, amoureuse, et se recentrer sur elle-même, revoir ses chakras. Mais comme tout ne se passe pas comme prévu, lors de la soirée du Nouvel An, elle rencontre deux hommes, Franck et Jack, respectivement interprétés par Sébastien Stan et Jamie Dornan, amis mais diamétralement différents, L'un est globetrotter, imprévisible, l'autre est un universitaire doux et sensible. Voilà le pitch de base, et euh, si vous attendez en fait à un triangle amoureux, ben, en fait il n'en est rien. Pas du tout. Euh, ce film en fait nous montre la vie et les décisions d'une femme qui se rend compte au fil du film qu'être en couple n'est peut-être pas pas pour elle, au final. Elle dit qu'elle euh, qu'elle était très bien avec son ex, hein, qu'elle regrette euh, d'avoir quitté, en plus de ça. Mais euh, elle ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Ensuite, elle entretient une relation avec Franck. Et en même temps, avec Jack, elle le trouve euh, des qualités, certains défauts, mais rien en eux, en fait, la fait vibrer. Elle n'est absolument pas à la recherche du prince charmant, hein, euh, ni de la perle rare. Mais... Euh, se demande pourquoi, en fait, elle n'arrive pas à se caser. Et je trouve que c'est une approche de la relation amoureuse qui est intéressante. Elles ne sont pas toutes faites de happy ending, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou de drames tragiques. En fait, il existe un entre-deux. Et le réalisateur, en fait, Drake Dormus, fait de l'amour le thème principal de chacun de ses films. Et comment ce sentiment et la relation entre deux personnes est compliquée que ça soit ancré dans le réel avec la recherche de l'amour via une application de rencontre avec son film Newness ou en mode dystopique avec Equals. En fait, d'un côté, il y a la comédie romantique et l'opposé, il y a les, les romances dramatiques, comme Maria Story, par exemple. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ce gris, en fait, il nous est donné par ce réel qui nous apporte, en fait, plusieurs nuances de ce qu'un couple peut être ou ne pas être, ou plutôt de ce que les gens, en fait, idéalisent du couple et qui est finalement faux. Moi, je vois des, des couples, voilà, ils sont, ils sont en couple. Et euh, c'est vrai, quand je, je rencontre des gens, j'aime un peu mon, mon petit, euh, petit côté creepy qui fait... Enfin, ça peut être creepy, mais... J'aime beaucoup demander en fait à des gens comment ils ont rencontré leur leur compagne ou leur compagnon parce que je, je me dis tiens ça doit être une belle histoire à, à entendre un peu comme tu demandes à tes parents ou à tes grands parents tiens j'ai rencontré ton papier au bal musette et moi j'aime beaucoup demander en fait aux gens comment ils sont rencontrés alors des fois il y a des il euh, y a des histoires très sympas et puis des fois c'est très bateau et par contre je, alors, je vois des gens ils sont en couple et on sait pas pourquoi ils passent pas leurs soirées ensemble c'est des soirées ouais elle, elle est avec sa copine elle fait des soirées entre filles ah ben lui il fait des soirées foot avec ses potes et en fait il y a pas d'alchimie ils n'ont pas de de, de passion en commune, ils ne partagent rien, ils sont en couple parce que la société te dit qu'il faut être en couple, il faut qu'à 30 ans, ben, tu aies euh, ta maison, que tu aies acheté, que tu sois marié, que tu aies des enfants. Et en fait, voilà, ce, ce, ce réel, en fait, il te montre que, non, il y a plein de relations qui sont différentes. Il y en a, ils sont en couple, ils, ils savent pas pourquoi. Et euh, je trouve que c'est euh, intéressant de voir, en fait, ce, ces, euh, ces couples-là qui sont assez bateaux il, il ne se déchirent pas, il sait pas l'amour fou, ils sont ensemble, mais voilà, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas hum, grand-chose qui les, qui les retienne ensemble, on est ensemble, ben ouais, on est bien ensemble, mais c'est sans plus, et je trouve, voilà, ce, ce film, il, il, est, euh, il est très bien, parce que ça montre, voilà, quelqu'un qui, finalement, n'a pas, hum, ne se retrouve pas dans le couple, elle se trouve euh, bien seule, finalement, il lui arrivera des, des choses tout au long de ce film, notamment avec l'un et puis avec l'autre. Mais voilà, elle se dit, ben, finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai quitté mon ex. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une réponse Non. Voilà, tu ne le sens pas, c'est que tu n'es pas bien à ce moment-là, avec cette personne-là, alors qu'elle peut t'apporter tout le bonheur du monde. Mais à ce moment-là, tu n'es pas, pas bien, tu n'es pas heureuse. Il te manque quelque chose qui fait qu'avec cette personne, ça peut aller. On le voit, par exemple, avec le film 500 jours ensemble. Avec Zoé Deschanel, voilà, elle, elle a une relation... Euh, on va dire, très bien euh, avec euh, Joseph Gordon-Levy qui, lui, idéalise cette relation, alors que elle, elle était juste bien et elle l'a quittée, elle s'est mariée avec un autre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ben, spoiler, désolé, mais... <rire> non, parce qu'il euh... le dit au début du film. Ah ben voilà, alors il le dit au début du film. Oui. Voilà, eh ben, c'est un peu ce genre, voilà, c'est Love Again, en fait, et dans le sillage de 500 jours ensemble, voilà, ça décrit, en fait, une, une relation qui n'est pas euh, à longue durée, voilà, à un moment donné ça va s'arrêter, comment ça s'arrête est-ce que, voilà, est-ce que cette femme a, finalement euh, doit être en couple pour être heureuse, ben voilà, je vous laisserai euh, aller le voir pour euh, pour voir la suite, mais euh, moi c'est voilà c'est un film qui m'a touché en plein cœur parce que voilà je me dis qu'il y a un réel qui a, en fait comprend ben, ce que moi en fait je ressens et ce que je vis, c'est-à-dire que bah moi en, alors, à l'heure actuelle je suis célibataire je suis très bien comme ça j'ai pas besoin moi de quelqu'un pour être heureuse et c'est vrai que on a un peu ce genre de de film qui qui nous est proposé c'est à dire euh, toi femme ou toi homme mets-toi avec quelqu'un et tu vas voir ta vie sera merveilleuse non en fait euh, en étant seul on peut être très bien on est entouré avec sa famille avec ses amis et on peut le très bien le vivre et je trouve voilà c'est pour ça que je recommande ce film là qui dispose euh, sur Amazon Prime.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup, ça me donne envie d'aller voir parce que j'ai adoré 500 jours ensemble, donc je pense que j'irai voir aussi celui-ci. Et on va passer à... aller à David parce que comme ça on finira sur une note positive avec Comics Eater, parce que il va y avoir débat sur couper, David, c'est à toi, dis-nous tout et ensuite on enchaînera avec Comics. Ah mais moi je l'ai pas vu couper. Hein. Ah, oh, ça suffit ce running gag là <rire> Monsieur ne va plus mmh. au cinéma, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: alors, Coupé, c'est la dernière comédie de Michel Azanavicius.
0: <rire> du coup, il y va direct. <rire> <rire> oui,
1: mais vu qu'on n'est plus en live sur Twitch, d'habitude, je me suis dit, ça fait plus classe comme ça, tu vois. Alors, je l'aurais pas fait, ça, sur Twitch. C'est
0: Coupé au montage, t'inquiète.
1: <rire> je disais donc, Coupé, c'est la dernière comédie de Michel Azanavicius présentée en ouverture du Festival de Cannes. C'est la comédie de Michel et qui n'en avait pas réalisé depuis quelques années puisqu'effectivement, on ne l'avait pas vue vu depuis 50 ans sur le pot, la vie d'un constipé. Une très belle comédie qui racontait <rire> l'histoire d'un homme qui n'arrivait pas à aller aux toilettes. <rire> Ça aussi, je ne l'aurais pas fait si c'était du direct. Hein. En fait, j'ai... Je... <rire> T'es sûr que tu veux enchaîner avec moi, là
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce que c'est que cette fin d'émission? -ce non, mais je vais tout garder, je m'en fous. C'est fini là.
1: Non, mais je, je, ah, je, je retrouvais plus le nom des
0: derniers films de voilà. <rire> Et Bref. du coup, c'est vraiment le titre qui t'est venu en tête. Ouais, c'était euh, une... Parce que le pire, c'est que ça tient la route voilà. en plus. Hein.
1: C'était une blague que, que, que
0: quelqu'un de ma famille me faisait quand j'étais petit. D'accord. Bah écoute, le dernier Azanavicius, ça doit être OSS. Bah, il en a fait des trucs depuis OSS, non? Ouais, c'est OSS2. Oh, là. Ah, si, il a fait Le Prince oublié. On est bête. Un si beau film. Eh
3: ben, on l'a complètement oublié.
0: Ah, si, il a fait, ici, <rire> si, il a fait Le Redoutable, aussi Les Infidèles, The Church. Ah, bah, ben si, on est nul. Et en plus, The Artist est sorti après OSS 117. Bon, la dernière comédie qu'il a fait, en tout cas, c'était, euh, Les Infidèles. Et en plus, c'était des courts-métrages. Donc, au final, c'était OSS 117.
1: Allez, vas-y. <rire> Alors, effectivement, j'ai adoré. Coupé de Michel Azanavicius. Et là, je me dis, il y a Damien qui écoute ça, qui a détesté, et qui se dit, mais il ne va pas se taire avec son film, ça fait quatre fois qu'il nous rabâche <rire> et qu'il n'arrive pas à lancer son truc. Bref. Coupé de Michel Azanavicius, qui est sorti il y a quelques jours, il faut rappeler que c'est un film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, et euh, c'est un film qui est complètement déstabilisant, et ça je l'entends tout à fait. Et je vais vous en parler finalement assez peu, parce que je pense que pour les personnes qui ne l'ont pas vu, c'est un film à ne surtout pas spoiler. Alors certes, c'est un remake hein, d'un film asiatique qui s'appelait « Ne coupez pas ». Moi, personnellement, j'avais entendu parler de ce film à l'époque, mais il faut savoir qu'il a été extrêmement peu distribué en France. En France. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais voulu le passer au cinéma à Bourbon-Lancy, je crois que c'était en 2019, et que quand on a vu le tout tout, tout petit nombre de copies, on s'est rendu compte que c'était très difficile de l'avoir tôt, et euh, je crois même qu'on on avait envisagé une diffusion en huitième ou neuvième semaine. Donc autant dire que même en sortie nationale, on n'aurait pas eu grand monde. Alors euh, je vous laisse imaginer aussi longtemps après. Donc je ne me suis pas spoilé le film, je suis allé voir coupé. Euh, il faut savoir que j'essaye au maximum, parce qu'aussi je peux me le permettre du fait que euh, étant bénévole dans un cinéma, je peux voir plein de films. Donc j'essaye au maximum de m'éviter les bandes annonces, parce que parce que je trouve que globalement, ça pourrait être un sujet d'une émission d'ailleurs, Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les bandes annonces ont tendance ou à spoiler, et ce qui est très embêtant, ou pour les comédies à mettre les scènes les plus drôles dans la bande annonce, et du coup quand on les voit dans le film, bah, on, fait, on rigole, mais on se dit, ah ouais, mais c'est celle qu'on avait vue dans la bande annonce. Du coup, je suis allé voir couper en n'en sachant que le synopsis de base, hein, qui est simplement, euh, lors du tournage d'un film, de zombies, de vrais zombies attaques. Et c'est vrai que, bah, comme souvent, euh, lorsqu'on diffuse dans notre petite salle de campagne l'ouverture du Festival de Cannes, bah, on n'a pas la main sur le film d'ouverture, puisqu'évidemment, ce n'est pas nous qui choisissons ce qui passe à Cannes. Et forcément, on est obligé de s'adapter. Et euh, bah, avec des fortunes diverses, et très souvent, les gens sont souvent un peu déstabilisés. Personnellement, l'année dernière, Annette, ça a été vraiment le film que j'ai préféré de 2021. Mais je sais que nos spectateurs, bah, voilà, une comédie musicale euh, quand même très imagée, euh, faite de manière très métaphorique, ça n'avait pas forcément plu à tout le monde. Et là, c'est vrai que je m'étais dit, wow, « Waouh, un film de zombies euh, dans une petite ville où la plupart des gens, on ne va pas se mentir, qui viennent voir la cérémonie d'ouverture de Cannes, sont souvent des gens, on va dire, euh, 50 ans et plus. Ben, » J'étais un peu... Euh, voilà, je, je me disais, « Ouais, on ne va peut-être pas faire euh, énormément d'entrées, finalement. » On s'en est plutôt très bien sorti par rapport au cinéma du coin. Moi, j'y suis allé vraiment comme ça, on va dire... Euh, sans trop savoir ce que j'allais voir. Et c'est vrai que les 30 premières minutes ont été complètement déstabilisantes. Euh, déstabilisantes aussi parce qu'on a vu des gens quitter la salle, vraiment se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on est venu voir ?» Et en fait, il arrive un moment où le film bascule, au bout de 30 minutes, où vous voyez en fait deux films dans un film. Et cette première partie de film, qui est extrêmement déstabilisante, va être quelque part légitimée dans la deuxième partie. Mais encore une fois, je n'irai pas plus loin. Mais ce que je peux dire sur les 30 premières minutes, c'est qu'au-delà du côté complètement absurde, il y a énormément de cinéma, c'est quand même un plan séquence de plus de 30 minutes qui est très 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 bien filmé, j'ai trouvé. Vraiment, il y a des vraies idées de mise en scène de toute façon Michel Hazanavicius même si j'ai pas vu énormément de ses films au final et que les deux premiers OSS m'ont bien fait marrer mais je n'y vous pas un culte comme beaucoup de gens, c'est pas mes comédies préférées mais j'aime bien. Mais globalement, il y a toujours du cinéma dans ces films, il y a toujours des très beaux plans, il y a toujours de très belles choses. Et là, j'ai trouvé vraiment que dans Coupé, on avait ce mélange de cinéma et de comédie. Il y a ce, ces 30 premières minutes qui sont hyper bien filmées et qui sont bien fichues. Et surtout après, on a 1h20 de ce qui est pour moi, sans doute, la comédie française la plus drôle que j'ai pu voir depuis des années. Allez, on va dire sur la petite trentaine de spectateurs, il y en a peut-être cinq qui ont quitté la salle. Hein. Les gens qui sont restés, je n'avais jamais entendu, mais vraiment, je vous le dis très sincèrement, rire rire avec autant de force de manière aussi régulière. D'habitude, quand on passe des comédies qui cartonnent euh, du style Danny Boone ou « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», ça rigole euh, 7 huit fois pendant le film de manière franche. Là, ça rigolait de manière franche. Toutes les deux minutes, les gens prenaient des fous rires parce que, quelque part, et là, c'est déjà presque du spoil de vous dire qu'on explicitait le début du film. Et sur moi, c'est un humour qui marche. C'est un humour potache, assez fin quand même. C'est assez fin et en même temps parfois très gras et très dégueulasse et c'est ce qui fait la force du film et pour moi j'ai trouvé que c'était du génie c'était du cinéma d'orfèvrerie c'est à dire vraiment une qualité d'écriture notamment sur la deuxième partie qui était grandiose et vraiment je m'attendais pas du tout à ça et j'ai qu'une hâte c'est le revoir je vais retourner le revoir parce que je, je veux absolument faire découvrir ce film à des amis et je n'en dirai pas plus et je sais que j'ai été très flou mais volontairement parce que je pense que couper c'est typiquement le genre de film où plus on en sait moins on apprécie donc allez-y à l'aveugle et surtout, et ça vraiment, restez bien jusqu'à la fin, ne vous laissez pas déstabiliser par le début finalement c'est presque dommage de le dire parce que du coup on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose donc quelque part le dire c'est un peu accepter d'éviter de se faire surprendre mais d'un autre côté ce serait vraiment dommage de partir dans les 30 premières minutes du film et à la fin vraiment Vraiment à la fin de la séance pour avoir pris le temps de discuter avec les spectateurs. Ils étaient tous ravis et tous enchantés. Et ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas autant ri en salle.
0: Damien, tu as un avis tout à fait contraire. Est-ce que tu peux nous résumer en deux minutes euh, bah, pourquoi tu n'es pas d'accord avec David
2: Oui, alors c'est compliqué, comme le disait David, de rentrer dans le détail. Parce que euh, on, si on dévoile le film, il perd de sa saveur. Ce qui est d'ailleurs le peut-être premier problème pour moi. Euh, je rajouterais que si vous avez vu ou si vous comptez voir le film original, ne faites pas ça, car le film sera encore plus désagréable à regarder, puisque vous perdez cette surprise-là. Et, euh, et déjà, effectivement, on en a déjà peut-être trop dit en disant qu'il faut rester 30 minutes, mais c'est un problème, parce que justement, les gens quittent la salle avant ces 30 minutes-là, et il faut attendre, même moi qui n'ai pas aimé ces 30 minutes, il faut attendre ces 30 minutes-là et les dépasser pour euh, enfin voir ce que le film a à proposer. Euh, le souci c'est que soit ça va passer, soit ça va pas passer avec vous moi c'est pas passé parce que dès le départ j'ai vu le truc venir je savais tout, j'ai même compris tous les trucs liés à la caméra ce qui allait se passer à part un élément il y a un élément sur tout le film où je me suis dit ok c'était ça tout le reste je le savais déjà et du coup ben, si on est dans mon cas, on ne peut pas apprécier le film parce que la première demi-heure elle est kitsch à souhait même s'il y a ce plan séquence et puis, bah, tout le reste va bah, expliquer pourquoi c'était kitsch, pourquoi c'était comme ça. Et, euh, et le truc, c'est que bah, j'étais en mode, euh, bah, je le sais, j'ai compris, je n'ai pas besoin d'un film pour le montrer. Je n'ai pas été fan du jeu des acteurs. L'humour ne fonctionne pas avec moi. Mais ça, l'humour, c'est toujours quelque chose de très subjectif. Donc, euh, donc ça, ça dépendra des goûts de chacun. Je ne peux pas trop en dire plus parce que sinon, on gâcherait l'expérience. Mais c'est un remake, comme euh, l'a dit David. Et euh, c'est ce n'est pas un bon remake pour moi qui, est, qui connaît l'original. Je trouve que malgré les idées, parce qu'il y a des idées, je ne vous dis pas lesquelles, euh, qui sont rajoutées, mais euh, le fait est que ça reste quand même un remake d'un film fauché à la base, un film de fin d'étude, qui là, a droit à un budget de plusieurs millions, mais euh, les millions, on ne les voit pas. Bon, à part ce petit plan, sé ce plan séquence, petit nom, parce qu'il dure 30 minutes, effectivement et euh, peut-être le cachet de Romain Duris et d'autres acteurs, Berenice Bejo. mais voilà, je pense que comme le dit David soit ça passe, soit ça casse mais euh, même si moi j'ai détesté le film donnez-lui sa chance vraiment allez-y et on, on en a trop dit en disant ça mais on est obligé parce que les gens quittent la salle restez, ne partez pas avant euh, les 40 premières minutes du coup parce que si vous attendez les 30 minutes et que vous partez à ce moment-là ben, du coup vous n'aurez euh, toujours pas d'infos voilà mon avis euh, en version courte et sans trop spoiler
0: Ok, eh ben merci. De toute façon, tu vas garder la main, puisque toi, tu vas... on va revenir sur un ancien film, du coup, on va plutôt aller sur du rétro, puisque tu vas nous parler du guépard.
2: Oui, effectivement, euh, on reste dans le thème, c'est-à-dire que David vous a parlé d'un film qui fait l'ouverture de Cannes, on a eu le sujet sur Cannes, et j'ai décidé de rester sur ce thème-là, et sur euh, la plateforme Netflix, puisque je vais vous parler du guépard, qui est tout simplement la palme d'or de 1963, du réalisateur italien, Lucchino Visconti. Pour vous résumer l'histoire de ce film, le guépard, c'est tout simplement une intrigue qui se déroule en 1860 et qui nous raconte la chute de l'aristocratie italienne à travers le personnage du prince Fabrizio, interprété par Burt Lancaster, ainsi que son neveu, joué par celui que vous connaissez tous, Alain Delon, qui lui est amoureux d'Angelica Sedara campé par la merveilleuse Claudia Cardinal. Le film s'ouvre sur la musique du compositeur Nino Rota. On retrouvera d'ailleurs plus tard une valse du compositeur romantique Giuseppe Verdi, un peu plus tard, dans une scène iconique du film. Alors le film nous fait entrer directement dans la demeure du prince, avec ses arbres dont les feuilles vibrent au vent, ce soleil sicilien, avec ses teintes dorées qui abondent à l'intérieur des bâtiments. Et la première chose qui m'a frappé en voyant ce film, c'est le faste et le côté vraiment... Euh, richissime dans la composition des plans, dans les décors, de cette fresque de près de trois heures, dont la restauration en 2010 par la Film Foundation de Martin Scorsese fait éclater les couleurs et ressortir les détails. Car c'est un film qui a voilà, euh, maintenant bientôt 60 ans et qui euh, ben, perdait un petit peu de son éclat. Il a fallu le restaurer pour qu'on puisse vraiment en profiter parce qu'il y a un vrai travail pictural dans cette œuvre. Une œuvre crépusculaire, puisqu'elle met en image un roman, le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publié en 1958. Et c'est la fin d'une époque, et en même temps le début d'une autre, dans laquelle le guépard, ce surnom donné à l'aristocrate vieillissant, qui est le personnage principal du film, n'a plus sa place et va devoir accepter ce qui, pourtant, aurait dû le répugner auparavant, on va notamment avoir une séquence, même si ce n'est pas simple voilà, de présenter des séquences et d'analyser des séquences euh, oralement. Imaginez-vous un office religieux où on voit le prince avec sa famille et ces derniers sont recouverts par les cendres projetées par l'encensoir pour marquer le fait qu'ils sont déjà des vestiges du passé, ils partent comme des cendres. Peu après, on a une autre séquence avec le maire de la ville, qui est un personnage tout petit d'apparence et euh, qui est filmé en plongée chez le prince qui, euh, et monte les marches pour le rejoindre. Et le prince, lui, est filmé en hauteur, en contre-plongée, pour montrer sa supériorité. Mais le film va petit à petit nous montrer que ben, le prince va perdre son prestige avec la Révolution, avec cette nouvelle Italie, et que le rapport de force va changer, qui va pousser le prince à accepter un mariage entre ben, quelqu'un de royal, son neveu, joué par Alain Delon, et une femme issue, finalement, euh, de la plèbe, hein, en quelque sorte, qui est euh, la nouvelle classe qui va arriver au pouvoir et il fait un dialogue très important puisque la force du film, c'est aussi ces dialogues qui sont magnifiques. Il dit à un moment donné du film « Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals et les hyènes. Et tous autant que nous sommes, guépards, lions, chacals, brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la Terre. » Pour finir, je dirais que la Sicile de Visconti marquera l'imaginaire visuel du public et il ne trouvera un équivalent aussi fort qu'avec celle du parrain, en tout cas de la première partie du parrain, de Coppola. Donc ce film est disponible sur Netflix et je pense qu'il serait dommage de passer à côté de ce monument du cinéma qui est vraiment un véritable chef dœuvre et euh, notamment de sa mythique scène de balle qui aura marqué les esprits à l'époque et qui aujourd'hui fait toujours son petit effet en 2022.
0: Ben merci d'avoir choisi un film qui euh, du coup aura été représenté à Cannes qui aura même eu la palme d'or du coup le guépard de Visconti On est à la fin, ça y est on a terminé cette émission euh, écoutez, je vais faire assez court de toute façon. On se reverra normalement euh, bon, d'ici un petit mois pour vous parler de Cannes. Euh, Peut-être pour vous parler d'un autre film, si on l'a encore vu tous les quatre. Peut-être Tompkins, Maverick, tiens, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on sera encore là. Et si c'est pas nous quatre, ce sera quatre autres. Et puis Critflix sera là de toute façon. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Merci, Comixiteur. Merci. Et merci, David. Pense à appuyer sur le bouton. Bonsoir à tous. allez. Merci à tous et à très bientôt. <rire> Ciao. Au
3: revoir.